0: Agora só tem uma saída. Mulher Maravilha.
1: Depois do lançamento do Snyder Cut, o corte de Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, a internet foi tomada por dúvidas: reacionário ou vanguardista, Randiano ou lacrador? Superação pessoal ou fracasso monumental? Não existem respostas certas para essas perguntas. As próprias perguntas são um erro. O episódio de piloto de hoje vai reenquadrar a discussão nos termos pertinentes. O filme é mais errado do que feio ou mais feio do que errado? Eu sou Vicente Renner, host acidental do episódio piloto. Para substituir Douglas, meu colega habitual de bancada nessa jornada O Coração da Farsa, eu reuni a Liga da Justiça da Análise da Cultura Pop. Boa noite, Dionísio de Almendola. Aí no seu bunker, você esteve protegido pelo bombardeio do horror desse filme Snyder?
2: Cara, eu só posso te dizer duas coisas. Primeiro, eu só assisti porque fui pago pra isso, então eu me sinto tipo uma puta de rua <risos> que teve que fazer um trabalho sujo, recebendo muito pouco por isso. E a segunda coisa que eu quero dizer é que, assim, eu assisti às quatro horas de uma única vez, assim, cara. E foi como... É sei lá, é indescritível essa, essa, essa sensação, assim, eu vou tentar explicitar isso para vocês, esse programa.
1: Bom, falando em, em espaço de tempo disponível, nós aproveitamos o hiato do podcast Penúltima Palavra e trouxemos o convidado Douglas Amorim. Douglas, como você se sente sendo o Douglas oficial do episódio piloto de hoje?
0: Poxa, é uma honra
1: aí a
0: gente se reunindo aí, finalmente vocês me convidaram de novo para fazer um podcast depois do tempo. Uh, só gostaria que fossem circunstâncias menos tristes do que o lançamento do Snyder Cut. Né? Mas beleza, uh, valeu aí pelo convite. vamos que vamos aí, mergulhar de cabeça nesse abismo aí que foi o um Snyder Cut. Ô, ô
2: Vicente, antes de você apresentar o próximo convidado, explica que ele tá numa mesa, de, que ele tá num boteco, e ele tá sentado numaquelas cadeiras de boteco de bar, que ele tá fazendo esse barulho irritante aí. <risos> <risos>
3: Pô, arruma outra cadeira de arte. Eu não tô fazendo barulho nela agora, tá? Ela tá quietinha. Mas é, eu, tô, eu tô num período de mudança, de reforma. Eu, te, eu sei o de dar, cara. Senta no que você tinha separado aí. Ai, que delícia. É, vou ter, é eu já sentei metaforicamente, talvez, na The Church aí. Então. Bom,
1: Bom, eu vou apresentar o Luiz igual. Vamos ver como é que o Douglas se vira aí na edição. Foda-se. Você... É, Sentado numa cadeira da Brahma, nós temos o nosso último convidado. É, Luiz, é, Luiz Vilaverde, nós percebemos a sua ausência nos últimos episódios de Extremistão. Por acaso, a Warden lançou alguns milhões de dólares na tua direção para fazer um remake do, do Liga da Justiça?
3: Não, cara, porque eu acho que o Snyder aí, é, já pegando a deixa do super-homem né, criado por judeus, e fez o bolo de praga, né? Porque... Puta que pariu... <risos> É isso, obrigado pelo convite. Vamos, vamos falar de Zack Snyder, que é um assunto tão interessante, né? Não, mas vamos considerar esse
2: episódio aqui um exorcismo, pelo menos, né? Porque a gente precisa se livrar dessa carga né, emocional, psicológica, estética, que o Schneider impregnou nossa mente assim. Eu, me senti por... eu tenho uma hora lá que isso aqui é uma lobotomia, né? Tipo, eu sentia meu cérebro começando a tipo a entrar em circuito assim, cara. Os neurônios começando a morrer assim. Eu do tipo, nossa, até que isso é legal.
0: <risos> Não tá tão ruim assim, né? Eu me senti violado assistindo isso aqui. <risos>
1: Bom, pessoal, é, eu sei que todos vocês são pessoas de bem e que apesar de terem chegado a essa conclusão nefasta aí sobre a qualidade do filme, vocês devem ter começado a assistir ele com o, o, o peito aberto e disposto a reconhecer os quais méritos. Então, a, a pergunta que eu quero colocar para começar, começar os debates é com quantos minutos de filme vocês acharam que era melhor desistir?
2: Eu vou ser muito sincero, assim, eu realmente. Os caras estão assim, achando que eu sou meio. Que eu odeio o Snyder, que eu não gosto dele, que sei lá o quê. Mas, cara, eu sempre tenho uma maior boa vontade com os filmes do Snyder, assim. Eu vou lá, vejo no cinema, tento gostar, eu compro as edições especiais. Tipo, eu sou um dos poucos caras que vocês vão conhecer por aí que tem uma edição oficial do Batman, tipo, de quase quatro horas de duração, entendeu? Eu assisti aquele negócio. Eu tenho o Batman vs. Superman, a edição estendida e tal. Então, eu, tipo, eu me esforço pra, tipo, tentar entender a mente do Snyder. Só que não dá, né, cara? Tipo, ele joga contra, assim, ele não tem amigos, então é muito ruim. <risos> assim, a, a vida dele é muito ruim assim, <risos> interior dele. Então, cara, é, com quantos minutos eu vi que eu estava que sendo enganado? Ah. E, aquela cena de abertura lá do, já não, não entendi nada do Super Homem gritando, eu já levo falei, falei, meu Deus, vai ser difícil isso. Viu? <risos> ah,
3: aquele é
2: ridículo. É vai ser difícil <risos> isso, vai, vai ser difícil chegar ao final dessa jornada, mas vamos lá. Vamos aí, com o coração aberto, Snyder. Vai, vai aí, meu filho, me convence de que você é o vanguardista que todos esses caras acham que você é. E aí, depois de quatro horas e dois minutos, né? Acho que é isso, o tempo oficial do filme. Eu tava meio zonzo, assim, eu não sabia o que fazer, assim, eu não sabia em que mundo eu tava, não sabia mais nada, assim, eu não sabia nem quem eu era direito. Eu falei, <risos> Porque é uma coisa, é uma experiência muito bizarra, né, cara? Porque... É, a gente vai falar muito dos defeitos do filme e tal. É, e assim, o filme tem tanto problema, tem tanto defeito, é tão ruim em vários aspectos, que chega uma hora que você simplesmente você não consegue mais pensar no que tá errado no filme. Você fala, meu, o filme inteiro é errado. Porque é, uma, é um acúmulo que ele vai fazendo assim, que você fala, meu, é como é. Sabe o que me lembra? Sabe aquelas. É, vitaminas detoxicas que as pessoas tomam, aquele negócio verde, os caras vai jogando é, beterraba, aipo, alface, o cara vai jogando um monte de coisa lá e depois daquela gororoba verde que você tem que tomar aquilo, para mim é meio isso que o Snyder fez. Né?
1: Bom, temos a primeira descrição aí para filme, é, saída desse episódio, o Snyder Cut é tipo um laxante natural. Exatamente. <risos>
0: no meu caso, assim, a cópia que eu assisti começava com, a, com o agradecimento do Snyder, né, por ter feito o possível, coisa, daí já ia, eu já quase desisti, quando apareceu o Snyder agradecendo o filme, eu já, já tive vontade de não continuar, tá mas cara, depois daquele primeiro capítulo, eu pensei seriamente em não, em não continuar assistindo mesmo assim, porque é, é, é uma enxurrada tão grande, assim, de, de decisões erradas, e, e é tão cafona, assim, todos as Toda a apresentação de personagem né, na, naquela primeira parte, né, que aliás é outra coisa que não faz o menor sentido a divisão em partes, né, a menos que eles fossem realmente lançar em, em episódios né, na TV. Mas aí, assim, depois disso, assim, eu falo: ah, não, eu desliguei o cérebro, vamos lá, vamos. Porque se eu parar, não vou conseguir voltar e assistir isso aqui, não. Mas eu acho que essa divisão
2: em partes aí foi uma forma de alguém olhar e falar assim: cara, alguém tem que ter piedade dos espectadores, assim.
0: É, tipo. eu acho que é isso, assim, é, para o pessoal, né, dar uma. É, do tipo... tomar uma água, é. fazer alguma coisa, pensar é o... na vida, né? pensar se quer continuar ou não, assistindo, <risos> né? Continua assistindo, pensar em todas as decisões erradas que, que fez na vida, já, assim, que levaram a esse momento de você estar assistindo o Zack Snyder, Kurt, Enfim.
1: Bom, temos aí a segunda definição do filme do episódio de hoje. É uma, é uma espécie de é, purgação espiritual, né? Exatamente.
3: É, da minha parte, eu acho que se for para usar uma definição, usaria descarrilhamento, assim. Porque se o Man of Steel e o Batman Super-Homem e o Liga da Justiça são tipo um trem, assim... Ele já estava desgovernado há muito tempo, né? Ah, agora ele caiu, quebrou tudo. Catástrofe humanitária, centenas de mortos. É, sabe, o resgate não chega. Enfim, para mim é um pouco isso, assim, o Snyder Cut. É um descarrilhamento, assim. Mas o... o, o, o...
2: Descarrilhamento é em câmera lenta, né?
3: É, então... <risos> tem que ser câmera lenta, né? E não, tem nenhum... e não sobra nem o Bruce Willis vivo nessa história, né? Não. É... O que eu acho é que o... Mas assim, eu, eu, eu concordo um pouco com o Gil, assim, na verdade os filmes, que eu, os filmes que eu mais odeio do Snyder são os da DC, porque eu não... E o Sucker Punch, né? O Sucker Punch é, 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 é terrível aquele filme, mas o, o, eu, eu não odeio tanto, assim, é que eu acho que o Snyder, como ele só ficou focado nessa coisa da DC nos últimos anos, ficou meio que nisso, ele foi piorando, né? Assim, ele foi piorando, porque você... Sei lá, quando eu fiz o Batman do Super-Homem, eu falei, bom, acho que ele deve ter aprendido com os erros, né? Não sei. <risos> aí vem aquele filme que, assim, até hoje eu não sei, eu não sei o que falar sobre Batman o Batman Super-Homem. Porque é inacreditável aquele filme, é inacreditável. Você fica meio que... Você fica meio que em choque. É tipo, o grande cutulo saiu no meio do mar e você, você olha aquilo você e fica paralisado de medo. Você enlouquece, fica babando e tal, né? Aí vem esse filme aí que... Nossa senhora. E, mas eu não, eu, não, eu não odeio Snyder, não, cara. Tipo, acho que no sentido de, de é, achar todos os filmes dele horrorosos, eu não acho todos os filmes dele horrorosos. Eu não acho... É, eu, Madrugada dos Mortos eu acho, inclusive, um bom filme. Assim, eu não acho ruim, não. É, Watchmen, eu já sou contra a ideia de se adaptar Watchmen para o cinema, então eu já sou contra independente de quem estiver envolvido. É... <tos> Então, e, 300. e 300, bom, 300 é aquilo, né? Assim, é, Não sou muito fã de filme de capa e espada, né? de, de Swords and Sandals, né? como eles chamam. E eu, eu acho assim: eu não gosto de Gladiador, eu não gosto de Troia, eu não gosto do Alexandre, aquele filme com o Colin Farrell, né? Eu me lembro quando eu vi o 300 do filme, eu falei: bom, pelo menos ele tá com um visual diferente, assim, né? Não tá repetindo a fórmula do Gladiador, né? Ele tá tentando fazer alguma coisa diferente. É, então, o 300 é um filme que não me incomoda muito. Eu acho que é um filme que é bom? Não é. Mas é horroroso? Também não é. é enfim, é um pouco isso. Agora, esses filmes da DC, cara, e o Sucker Punch, que é o filme mais autoral dele, esse, nossa senhora, meu Deus do céu, ninguém merece.
2: Mas isso que você falou é a uma verdade, assim, porque o Madrugada dos Mortos é muito divertido, é bem legal e ele traz um, um
3: senso de, de horror assim e tal. Ele, ele é inteligente Gio, é o Madrugada é inteligente, dos Mortos. Sim, sim. Porque, é, cara, porque você fala assim, cara, eu, eu tenho 40 milhões de dólares, que é uma fortuna para, comparar, para um filme como Madrugada dos Mortos. Você fala assim, cara, não existe o filme do Romero, não dá para ser igual, porque é, é, aquele filme está muito sim. atrelado à visão particular do George Romero. Se uhum. eu tenho que fazer esse filme, eu vou fazer a minha, eu vou, eu vou fazer a minha pegada, um filme de ação, com piada, com horror, uhum. com isso aqui, e ele vai e fez, e deu certo, cara. Assim,
2: pra... e, e eu acho que assim, e, e aí o 300 e o Watchmen, assim. o, o 300 ele é um filme muito gay, né? É, o, <risos> o, não, é um filme gay total. Assim, não, e, ele é assim. Ele é um filme é, gay, assim e tal. Só que assim, de qualquer forma, e apesar de eu ter várias ressalvas com o filme, ele funciona na, na estética que ele se propõe. Tipo, os efeitos especiais são corretos, ele tem um sentido ali de como que ele usa o slow motion, as cenas de ação, tal, todo aquele cenário artificial, ele funciona. E o Ótimo, também concordo com você que ainda é inabra... não deveria ser adaptado para o cinema, mas já que foi adaptado, pelo menos o Ótimo é, é uma ah. coisa que a gente até conversou. O Ótimo ele é bonito visualmente, né? Ele tem cenas realmente muito bonitas assim, que você fala, pô, é legal. Então, o
3: que e... eu acho legal, assim, só desculpa te e... interromper, rapidão, é... é só porque isso tem a ver com o Liga da Justiça. Uhum. É, eu acho que o 300 para mim ele funciona da mesma forma que o Sin City funciona eu Sim. acho legal o Exato. Snyder nesses filmes, ele tentar reproduzir de diferentes formas é, a, a, uma intersecção entre a linguagem dos quadrinhos e a linguagem do cinema o Sim. High Speed no, no Snyder, ele funciona dessa forma é como se fosse aquele tempo né? como se fosse aquele fotograma do, do quadrinho né, só que com o um mínimo de movimento meio que chegando nesse meio termo entre o, o por ser meu quadrinho, que é uma coisa que eu acho que essas adaptações recentes de, de super-herói e tal, se perderam em relação às adaptações dos anos 90, que tentavam dar uma linguagem. Se caiu no Dick Tracy, por exemplo, tentava trazer na estética, na linguagem aquilo. Eu acho legal o Snyder tentar fazer isso. E ele, o, o, o Watchmen, assim, aquele, eu, eu acho deslumbrante o, o uso de cenários no Watchmen, né? assim, essa, de construir o cenário, de ir pro back lot, de reproduzir é, uma rua de Nova York, é, num estúdio, assim, que é uma, é uma técnica que não existe mais. E o Liga da Justiça já não faz mais isso. Então eu acho legal fazer isso, acho legal, ele ficou super bonito no filme. Se ele funciona narrativamente, não, não funciona. Mas pra mim já não tem como funcionar de qualquer forma, né? Para mim é Sim, inadaptável, ótimo, é. né? Mas eu acho que funciona esteticamente isso. Enfim, só te interrompi
2: aí, mas é. Era Não. Aí. E aí, é, é, então tem isso. Só que aí o problema começa realmente com o quê? Porque que é o que eu falo: o problema dele é com a DC Comics e a incompreensão dele com os personagens da DC Comics. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é, como eu falei, para falar muito dos defeitos do filme, né? Do, de, dessa versão da Liga da Justiça, que são defeitos que já estão na versão que foi pro cinema, né? que é isso é bom ressaltar também. Só que para mim o essencial, o central é assim, cara. É... Você pode falar de todos os defeitos assim, uso de trilha sonora, efeito especial vagabundo, a direção de atores que é um horror, tal. Tem, assim, é... os efeitos desse filme são exponenciais ao infinito. <risos> Só que o central, o defeito central do filme é que é um filme que não tem humanidade. Isso é, você assiste o filme inteiro, quer dizer, quatro horas de filme, e você simplesmente não se importa com os personagens. Você não tá nem aí, do tipo, se vai morrer, se não vai, o que, que vai acontecer, você simplesmente desencana, você fala assim, meu, não tem, assim. Então fica uma coisa que é tipo um videogame muito ruim, assim, porque falta justamente essa essência humana dos personagens. Né? Os caras tentam implicar lá, falar que o ciborgue, não sei o quê, mas não tem, não tem. Anyway, você não se importa com absolutamente nada, você não tem um sentido de urgência de que o, o mundo está para acabar ali, né? e se aquele mundo acabar também, você não se importa no final das contas, se aquela terra ali for destruída, você fala, ah, que bom, graças a Deus não vai ter mais tipo Snyder é,
1: acho que o, o, um pouco o, como o Luiz antes comentou, essa questão de ser um trem, um acidente de trem né? porque realmente é, eu, eu, eu eu comentei no início ali do episódio brincando, mas eu, eu vejo o filme, eu sempre vejo o filme disposto a gostar né, cara? não, não, não vejo o filme disposto, é, querendo me irritar é, e o, 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 o 300 não é um filme que eu gosto, mas é um filme que tu, tu, tu assiste e tu entende, tipo, ah, o, o Zack Snyder tá sendo o Zack Snyder e se ele quer ser isso, bom, tomara que ele seja feliz, não é exatamente o tipo de coisa que eu, que eu gosto de assistir, é muito artificial, aquela coisa toda, é, mas ok, dentro da sua lógica tem, tem, uma, tem um lugar, digamos assim, tem uma funcionalidade, né? O, o Watchmen eu, eu já achei diferente... Eu só vi esse filme uma vez... No, no cinema... Eu, eu, eu vi no cinema e, e foi um dos poucos filmes da minha vida... Que eu quase saí do cinema ofendido... Assim. Okay. É, eu tinha ido com boas expectativas... Porque eu vi os trailers... eu tinha achado que os trailers eram bons e tal... Mas... Que, é, tem o problema do, do... O grande problema do Watchman É que ele, ele realmente não, não entende o Watchmen... Né? É, ele faz tudo errado... É, só que por outro lado... O filme também ainda tem uma certa coerência estética, é, tu consegue perceber mais ou menos aquilo como um filme do Zack Snyder, assim, e ele pode ser errado, eu posso achar horroroso, mas ele é uma coisa coerente que existe. Mas esse filme da Liga da Justiça, ele é muito desconjuntado, ele é muito bizarro, não, ele ele não consegue nem ser um bom filme do Zack Snyder, né? É, mesmo por, por, mesmo por os parâmetros que ele mesmo coloca, que não são os parâmetros que eu gostaria, ele é, ele, ele é todo errado, que nem tu comentou essa questão do filme, os personagens não têm humanidade, se tu for ver os, os, os dois piores personagens em relação a isso, acho que são o Batman e a Mulher Maravilha, que eles, eles praticamente não são personagens no filme. É, os outros, mais ou menos todos, eles têm o mesmo arco, eles têm os mesmos problemas, é, e tem uma... E, e, esse, e esses problemas que eles têm eles são uh, eles não são bons problemas dramáticos digamos assim porque se tu for ver o cyborg por exemplo que é o que realmente é o personagem que tem uma história mais definida assim uh, ele é, ele, é sempre, ele é meio que um sujeito passivo na sua própria história ele é um cara que foi colocado numa estação pela qual ele é totalmente ele, não, ele é totalmente irresponsável. né uh, e, e isso isso é uma coisa que por exemplo no para pegar uma excelente origem dos quadrinhos, que é o do Homem-Aranha, que é uma parte muito importante que ele seja o causador de sua própria desgraça. Né? É, isso meio que dá um sentido para a história do personagem. Ele não é apenas um sujeito passivo do um monte de desgraceira que acontece com ele porque a vida é injusta. É, então, e, e tem essa. No, na Liga do Justiça também tem essa como o, o, o tom dramático é sempre tão elevado, o filme é sempre tão solene, tu, simplesmente tu perde a, a capacidade de sentir qualquer coisa, porque se, é, parece que sempre é mais trágico, mais trágico, mais trágico. Né? É, então, é, não é só que seja um filme é, do Zack Snyder, que é uma coisa que eu não gostaria, não é só que seja um filme que entende os personagens da DC mal, é um filme que faz tudo isso errado dentro de seus próprios parâmetros. É,
0: no, no meu caso, eu tenho uma opinião bem parecida com a tua, Vicente. Assim, eu, eu também, minha birra com o Snyder começou mais no ótimo. Né? 300 eu revi uns anos atrás e eu lembro que o filme envelheceu super mal. Assim. Apesar de que, para época, ele tinha uma proposta que para mim pé tal, e tal, e se justifica. No caso do ótimo, acho que tem um achatamento <risos> também do, da trama e... De, e... Principalmente assim no, tra no tratamento com alguns personagens assim que que está muito deslocado dos quadrinhos e o final assim que eu lembro que o Di uma vez tweetou né que uh, que até o Lindelof entendeu né que o, que o final lá do, do quadrinho era muito melhor né do que o, que o Snyder fez no filme e daí também eu nunca mais revi assim. agora no Liga da Justiça também eu fui lá não vamos assistir vamos ver se se melhora alguma coisa mas eu, a sensação que vai assim passando o filme é de você vai sendo anestesiado cada vez mais, assim, porque é o que você falou, não, não, não tem nenhuma mudança de tom ao longo do filme. Nada nada concatena, nada encaixa, assim, é, é um filme muito esquisito. No final foi mais interessante ver todas as reações da internet toda a narrativa que se criou em volta né, do filme, do, do que assistir o filme propriamente. para mim foi uma experiência bem penosa, assim, e eu... Eu, eu, putz, e quando tem a reintrodução do Superman na história, daí, daí pra mim deu, assim, sabe? Da, daí foi, foi em ponto morto, assim, só me arrastando é. assim, até o fim do filme. Porque é, é um erro grave, assim, ele ainda insistir na, nessa versão dele do de Superman. É, que aí é onde a gente começa, né? né? Porque o filme da Liga da Justiça,
2: essa versão do filme da Liga, ela, de certa forma, ela também representa o próprio trajeto do Snyder dentro da DC. Né? <risos> Porque ele começa lá com o, o Superman, o Menastil, que tem lá a mão dos irmãos Nolan e tal, e ele tenta fazer um filme híbrido entre o Cavaleiro das Trevas, né, do, do Christopher Nolan, e o que ele vê como uma ideia de, super, de, de um super-herói, do um super-homem, assim. Então é um filme meio estranho nesse sentido, né? Tem umas horas que parece que é o Thomas Malik que está dirigindo, tem umas horas que parece que é o Snyder. <risos> então você fala, o que está aqui? <risos> mas o principal ali que você já percebe é justamente essa incompreensão é, dos personagens da DC Comics, né? Porque isso é uma coisa muito interessante que você tem que ressaltar, porque as pessoas estão falando assim, ah, mas os personagens mudam, mudam ao longo da história, tem influência isso, vai acontecendo aquilo, tal, não sei o quê. Só que assim, em obviamente existem obviamente existem características que são acrescentadas ou expurgadas dos personagens ao longo das décadas né sei lá de repente o super homem quando começou o super homem não voava ele saltava grandes, grandes alturas ele, ele vários poderes e vários características foram incorporadas muitas vezes depois assim dentro do em, não só nos isso, de rádio. É, então, assim, você tem essas características dos personagens que elas vão sendo acrescentadas e mudadas ao longo dos anos e tal. Só que existe um core, uma essência do personagem, tipo, você não vai fazer o super-homem tipo, é, estuprar uma pessoa, né? Tipo, jogar uma criança num prédio, ou deixar uma criança morrer, ou qualquer coisa do gênero. O super-homem, ele pode ter todos os poderes diferentes, mudados e tal, não sei o quê, mas essas características essenciais do, do, do que ele é né, apesar dele, ah, mas ele não existe e tal, mas o imaginário ele existe, vocês não entenderam, não dá pra fazer isso, tipo, o Batman também é aquela coisa, ele pode ser tudo ele pode até matar um outro vilão de vez em quando, mas ele não é um cara que vai simplesmente dar as costas pras coisas, né, e por aí vai, e o, super, e o Zack Snyder, ele não entende isso já no primeiro filme, que é o um filme com o super-homem, né, só que assim, ainda ali, existe uma preocupação do Snyder, de certa forma, de ainda querer justificar aquela... A, a gente tá falando aqui de dar spoiler, já deve ter assistido, mas é, o grande drama do filme do Super-Homem é que no final das contas ele tem uma decisão, é, se ele mata ou não mata o vilão do filme, né, que é o Zod. E no final ele mata, só que assim, pelo menos o Snyder tem, tem ali a decência de criar uma, 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 uma história, uma narrativa, para querer justificar aquilo lá, apesar de você discordar ou não, pelo menos não estar tá criando alguma coisa. Já no Batman vs Superman, é, que é um, um dos negócios mais... Eu, eu acho, aliás, Batman vs Superman pior do que o filme da Liga da Justiça, tá? É, uhum. Do que o Snyder Cut, assim. Parece. É eu, eu acho pior, assim. É, é. Dali ele não entende absolutamente nada de nada. Ele, para, o, parece, o Batman vs Superman é uma coisa do tipo é uma criança de 5 anos brincando com um bonequinho, assim, tipo, fazendo eles brigarem, saca? Tipo, os diálogos são frouxos, é tudo horrível, tipo, não, é, um, é, um, é um trombolho aquilo lá, assim, é um, é um horror aquilo. Ele não entende nada do super-homem, entende menos ainda do Batman, ele leu o Cavaleiro das Trevas é, bêbado, só pode ser, <risos> ou
1: chapado, sei lá o quê, ou Cavaleiro das o, Trevas pequenino. Ou sóbrio, porque no estado, no estado mental ele não entende. É. Talvez e... se ele tivesse perturbado ele
2: tinha Eu... estado brincando, né? E aí é que tá, e aí é uma coisa interessante, porque com o Batman, com o, o Super Homem e com o Batman da Superman, o Snyder já tava sendo, tipo, ele era muito criticado, né? Alguém citou aí a questão do, do Dan Range, acho que o Luiz também trouxe isso depois no Twitter e tal. Mas muita, muito da crítica do público já se dividiu nessa época assim, falando tipo, cara, esses filmes são ruins velho. esses filmes não são bons e quando ele foi pegar a Liga da Justiça para fazer, ele já tava com esse tipo de bafo na, na orelha né? tanto de público, quanto de crítica quanto dos executivos na hora, entendendo que a visão do Snyder pros heróis da, da DC Comics estavam tanto quanto equivocada para dizer o mínimo e aí quando ele vai <risos> falando isso, pode falar
3: não, não pode concluir. Pode concluir. Não, eu só queria concluir
2: assim. Quando ele pega o Liga da Justiça para fazer, obviamente esse tipo de problema se torna presente no filme. Ele já tem uma série de dificuldades, eu acredito ali, para poder administrar a, a, as filmagens iniciais tudo. É, e ainda tem a questão da filha dele que se suicida e que termina, ele termina saindo do filme. Só que Aí sai o filme, entra o Joss Whedon, corta um monte de coisa, o filme vai pro cinema, é aquela avalanche de críticas, assim, o filme sendo massacrado por todo mundo. É, só que naquela época ainda massacrava um filme como sendo um filme do Zack Snyder. Ninguém falava muito assim, ah, o filme do Joss Whedon, tal, tá, não sei o quê. Só que aí pintou essa coisa do Snyder Cut, e aí revertendo todo o negócio do tipo, não, o filme é ruim por causa do Joss Whedon, não por causa do Zack Snyder. Só que aí, quando você assiste o, filme, o Snyder Cut, os principais problemas do filme continuam os mesmos. Isso é, um bando de heróis vazio, que não tem a menor humanidade, que não se importam com nada, é, não tem nuance, não tem nada, é, é uma coisa do tipo, umas, é, umas coisas é, chapadas, uns personagens totalmente chapados, e as piadas ruins, inclusive, que estavam no Liga da Justiça lá é, de 17, continuam nesse filme, é, eu sou meu superpoder é ser rico, ah, não sei o que, não sei o que. Cara, tiraram só aquela piada do Flash com a família russa lá, mas todas as outras piadas zoadas estão aí no filme. Então, tipo, as piadas eram do Zack Snyder, não eram do Joseph. Então, esse que é o ponto, assim, o Liga da Justiça ele marca não a celebração é, da visão vis, uh, vanguardista do Zack Snyder. Na verdade, ele é justamente a comprovação de que o Zack Snyder não entende absolutamente nada do que ele está fazendo com aqueles heróis da DC. E para mim, qualquer fã da DC que gosta desse trabalho do Snyder, merece o Snyder pro resto da vida, saca? Eu quero que o Snyder faça filme pra DC pelos próximos 50 anos e destrua toda a mitologia da DC Comics. Pronto, eu acho que o fã da DC merece isso.
3: É, não, é porque assim, eu acho... Eu, 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 eu fico tentando entender um pouco a lógica por trás disso e, e sei lá, para mim não faz o menor sentido. Porque assim, quando você pega o Watchmen... É, o para mim, é assim, eu, eu acho que é inadaptável é, para qualquer outra mídia, não só pro cinema. Mas, se você quiser fazer algo no espírito de Batman, né de você desconstruir o gênero de super-heróis no cinema, você tem que usar as próprias tradições de gênero de super-heróis no cinema. Então, vai. Por exemplo, eu tenho que fazer um casting parecido com Vingadores, eu tenho que reimaginar mais ou menos aquela linguagem dos filmes da Disney, né, da Marvel, é, e desconstruir a partir dessa linguagem... É, como, por exemplo, o Alan Moore fez né, e o Dave Gibbon fizeram com, aquela, com aquele quadrinho que parece ter uma, uma estética mais clássica, mas, na verdade, tem um outro tipo de formalismo naquilo, ele te engana. É, eu acho que teria que ser mais ou menos isso Eu acho que o Snyder reconheceu que não daria para fazer isso e ele fez uma obra que é um, um filme que é um tanto escravo do quadrinho, né? E nas partes que ele não conseguia ou não teve coragem de, de seguir adiante, ele deu as ideias dele que são ruins para o Watchmen, né? Já o Damon Mindelof, por exemplo, veio com aquela outra com aquele tipo de raciocínio picareta, assim, né? De de, olha só, quando o Watchmen foi escrito, era Guerra Fria, temos que atualizar o contexto. As mulheres eram maltratadas, temos que atualizar o contexto. Você não tinha é, certas minorias representadas, temos que atualizar o contexto. Então, ao invés de deconstruir, ele remitologizou o Watchmen, né? Então pra mim, é, eu, eu acho o Watchmen do Damon Nidelof pior do que o do Zack Snyder, tá? Sim, Você sim, faz que escolher entre um e outro, eu, pref... eu, 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 eu mergulho de cabeça sem pensar duas vezes no do Snyder. É, por pior que isso seja. Mas, agora, no caso da DC, eu fico pensando assim, cara, será que o Snyder tá tentando fazer o que ele não fez com o Watchmen, mas com os personagens da DC? Porque não faz muito sentido, né? Assim, é, Esse approach que ele fez, assim, porque, ao mesmo tempo, é, se a ideia é fazer um universo cinematográfico aos moldes do que a Disney fez com a Marvel, as escolhas que eles tomaram com isso são completamente equivocadas. Porque, assim, o segundo filme, que é o Batman e o super você mata o Super-Homem? Qual que é o suspense que você vai ter depois com o super Depois que você matou ele no segundo filme? Você não vai ter suspense nenhum. Vão matar ele duas vezes? Qual que é, assim, qual que é, qual, quais são os stakes que estão envolvidos com esses personagens? Não tem. Assim, é, 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 é completamente bizarro. É, assim, é por isso que quando você. É por isso que assim, a Patty Jenkins que conseguiu dar uma mitologia para a personagem da Mulher Maravilha, muito calcada nos filmes do Richard Donner é, a de Rapina, que conseguiu fazer um drama criminal de comédia de humor negro com, com aquele filme. Você começa a ver que essas vozes nesses filmes é, que não são, digamos assim, os spotlights né, do, do universo TC, estão indo bem até. É, eu acho que o Esquadrão Suicida do James Gunn vai ser, vai ser outro golaço, assim, né? Agora, esses do Snyder, cara, eu, eu, eu não entendo um pouco qualquer lógica por trás, assim. E aí você tem esse lado de encomenda também, que você falou do, do Homem de Aço, que, para mim, compromete muito essa narrativa do Zack Snyder como sendo um visionário. Porque a encomenda do Homem de Aço é claramente faça um Superman Begins. Então, a linguagem de câmera na mão, você usar bastante luz natural. No caso, o Snyder ainda, ainda, ele, na correção de cor, ele ainda dá uma bela, dá uma bela estilizada né, no, no negócio. Mas, assim, use sets mais realistas. né? Então, assim, Metrópolis vira aquela típica cidade, metrópole é, norte-americana, né? Smallville é a típica cidade do interior, né? Assim, Mas só que ela não é estilizada, não é americana, né? Não é a grande cidade americana do futuro também, né? É, fica tudo meio genérico assim e, e, e usar uma trajetória que para o Super Homem deu muito certo nos quadrinhos assim né do, principalmente no Birthright mas assim por que, que ele coloca o Super Homem como, como trabalhando num barco de pesca assim o que que ele aprende naquela cena né o que que aquela cena avança para o personagem não avança nada é só uma cena esteticamente interessante veja o Super Homem como um cidadão do mundo né? mas não quer dizer nada a imagem o que está por trás daquela não quer dizer nada é... E, e aí, no caso do Batman Super-Homem, então, pelo amor de Deus, né? É... Eu, assim, eu, eu realmente não entendo o que, que ele está tentando fazer com esses personagens. Assim. Eu, eu não consigo discernir uma lógica por trás daquilo. Eu acho que não tem. Eu acho que é simplesmente, tipo, vou fazer um filme que tem umas imagens bacanas e é isso. Né? Só que no caso do Liga da Justiça, é... cara, o Watchmen, ainda para mim, o Watchmen tem uma cena que eu acho muito boa que é uma criação do Snyder, que é a sequência de créditos iniciais. Para mim, aquela sequência funciona muito bem. E foi uma criação dele. É... Liga da Justiça, eu não consigo ver uma cena boa. Tem uma cena que se destaca em relação às outras, que são muito ruins. Que é a cena do Flash. A cena de introdução do Flash. Agora, a... cara, nada é bom no Liga da Justiça. E no Batman Super-Homem... É... Eu tô tentando lembrar do filme e eu acho que não tem nada que presta. Né? Ah, a cena do, do Batman lutando contra os capangas do Lex Luthor, aquela cena é muito boa. De encenação, de luta e tal. Até porque as cenas de luta do Batman no cinema, mesmo as do Christopher Nolan, não são muito bem filmadas. O Christopher Nolan filma muito bem a perseguição de carro, de Batmóvel. Mas as cenas de luta nos filmes do Christopher Nolan são muito mal filmadas e tal. O Snyder fez uma cena de luta muito boa do Batman, mas acho que é a única coisa que, que pressa naquele filme. Não. Mas é, é, assim, para mim é isso, cara. Eu, eu não entendo qual é a lógica que tá por trás desses filmes. Eu não entendo.
2: É, a lógica, eu acho que é um pouco isso que você comentou, né, dele de construir umas cenas que são, visualmente ele fala assim, nossa, essa cena é muito boa, mas aí ela não conecta com nada, só que é muito louco porque, assim, é, no Batman vs. Superman já tem uma cena, um monte de cenas ruins, né, mas esse por exemplo, da Liga da Justiça também, ao mesmo tempo que você tem essas cenas super pretensiosas né, dos personagens, em poses, heróicas e tal, ele tem cenas tosquíssimas. do Tipo, na hora que o, o, a Liga da Justiça vai invadir o covil lá do Lobo da Steppe, Aí, de repente, eles chegam no covil e tá, tal, não sei o quê. Ah, onde fica o covil? Ah, tá aqui, lá em cima. Aí mostra ele subindo uma escada, tipo, a Liga da Justiça subindo uma escada. Aí, tipo, ele viu os caras <risos> subindo a escada, cara, do tipo, os caras... Aí você fala, mano, o que é isso? rir sozinho? Aí tem aquela outra cena lá, na hora que o, o Cyborg resolve enterrar a caixa materna. Aí ele tá lá na sepultura dele, né, sofrendo, com aquela cara de é, dor de barriga que ele tem durante o filme inteiro, que é a única expressão que o ator consegue fazer. Aí ele vai lá e começa a socar a terra, assim, pra cavar, a, pra abrir um buraco ali e enterrar a caixa. Aí ele, é, tipo, o buraco tem dois palmos de profundidade, ele joga uma terra em cima e vai embora. Você fala, hã? <risos> e, e tem uma outra cena, qual que é a outra cena que eu falei com vocês também, que eu achei bizonha, cara? Não, o, o, eu acho. Cara, aquela cena do as duas cenas em que aparece o Ajax é de você é um negócio que você fala gente tipo meu Deus o que negócio que que é isso né <risos> tipo é um negócio tosco ao nível de sei lá tosco de lembra aquela novela que tinha mutante na na, na Record eu acho que é uma coisa nesse nível né cara isso é perfeito, né?
1: A primeira cena do Ajax, eu acho que mostra muito bem o, o problema do Snyder, cara, nessa, nessa questão de contar uma história mesmo, porque a cena da, da Marta lá com a Lois Lane, aquele diálogo, tudo, é, é até é bem melhor do que na versão do Josh Whedon, que na versão do Josh Whedon essa, essa cena ela foi regravada e ficou horrível também. É, só que, enfim, é todo um momento que é para ser íntimo, tocante, aquela coisa, não, não, não faz o menor sentido que ela se transforme no, no Ajax depois. É, é, tu percebe que é simplesmente um glacê porque ele, ele quer fazer uma referência ao Ajax. Que até parece que ele nem queria que fosse o Ajax, ele queria que fosse o Lanterna Verde. Então, não sei se essa cena não acabou sendo uma, um, um pós-pensamento por causa disso, mas... É, porque... É, se tu pensa dentro, dentro, dentro do ponto de vista da história assim, o, o melhor, do ponto de vista do roteiro no sentido de peças que se encaixam por, por que, que o Ajax acha pertinente que a Lois Lane volte a trabalhar é, um, é uma coisa que não... Por, por que que ele sabe quem ela é e... e, e tipo, aliás,
2: isso de saber quem é quem é ali é muito engraçado né? Porque, aliás eu lembrei da outra cena, a outra cena é muito boa também, que os caras são lá, aquela coisa aliás a cena é... é... Ali, pelo menos, tem um, uma pitada de humor que eu acho que foi dos atores, e o Snyder deixou. Os caras estão desenterrando lá o super-homem, aí o Flash fala, sabe que a gente pode desenterrar ele em um milissegundo, né? E os caras ficam lá. <risos> Mas aí, a cena, a cena que eu acho mais engraçada é que, assim, estão lá, eles pegam o caixão do super-homem e então, tal, aí tem uma hora que o homem joga o caixão no caminhão e faz o um dunque, assim, do tipo, ele jogou o caixão, né? Do tipo o cara desrespeitando o cachorro do superócio, falando, meu Deus do céu. Então, mas, é... voltando para essa questão aí do, do Ajax, mas, já é... ah, me perdi aqui, vou fazer piada, esqueci o que eu ia falar.
1: Eu, eu acho que ficar fazendo piada é se achar né, no contexto desse filme. É, nossa. É, mas essa,
2: é, é... Isso, essa cena do... O Ajax e tal, não sei o que. As duas cenas, aliás, são muito grotescas, né, cara? É o tipo de coisa que você fala: meu, realmente o Zack Snyder tá perdidaço aí no que ele tá fazendo, e eu acho que esse perdidaço é essa falta dele de noção, de compreensão humana, cara. Não é possível isso, sabe? Não, não é normal o cara fazer uma coisa dessa e achar que é legal
0: para mim a cena que reforça bastante essa tese sua do Luiz lá, é a cena da, da Mulher Maravilha que ela estava presente na, na versão de 2017 mas ela é estendida né? e daí beleza, ela vai lá né os caras estão querendo explodir o museu ela salva todo mundo daí sobra um cara e ela vai lá e explode a porra da frente do museu inteiro assim, sabe? pra que aquilo? <risos> Não, assim, é muito isso, não, agora eu preciso de um momento apoteótico para mostrar os poderes da Mulher Maravilha né? ah, Explode a frente do museu, voa pedra nos policiais assim. Né? eu só a ah, cara, o que, que é isso? E, e todo aquele tom solene da, da, do primeiro capítulo, assim, várias cenas que não, não fazem o menor sentido O Aquaman entrando na água em câmera lenta lá. Viu? Parece que o Zack Snyder tem um main crush lá no Momoa que é inacreditável mas aí, do nada, aparece um coral, assim, de um monte de menina cantando, né, pra dar uma dramaticidade na cena, assim, e o cara entra na água e vai embora. Eu falo, que porra é essa que eu tô vendo você Não, não, não mas não tava... isso... É, mas,
3: Douglas essa, essa é a carfonice, cara. Toda vez que a Mulher Maravilha aparece, entra um coral que é completamente ridículo. Ah, é? Tipo, assim, parece que... Não. A assim, cena as, do Aquaman, cara, é um As meninas cantando divino. em baleias,
0: né? Uh, um coral de menina cantando em baleias lá, quando a Mulher Maravilha é. entra lá, todo mundo começa a gemer, é assim, um negócio bizarro. Meu, aquela cena de Temisira, e, e, e o flashback Nossa. lá da invasão da caixa materna eu, o que eu tô vendo? É computação gráfica do History Channel, assim, o que, que, que é isso? Assim? É, é muito mal feito. Os Zeus soltando <risos> aquele Hadouken maravilhoso que o Jill tava compartilhando com a gente na aqui no chat, meu Nossa, Deus do céu é muito feio aquilo e, e daí, e, ah, e um outro furo de roteiro um aí, né que o que o Darkseid tava procurando lá a equação né, da, como que chama? Eu esqueci o nome mas a equação antivida. antivida antivida, isso e, e assim, o Lobo da Estepe, ó, é esse o planeta que você perdeu, como assim? ele não, ele não, não sabia que é lá que ele perdeu a, a equação? É, é muito esquisito o filme, nada faz sentido, os diálogos são muito sofríveis, assim. É, enfim, não... e é, é muito isso, assim, é muito a busca de... de... Parece que é o filme inteiro é feito de frase de efeito, mas de alguém que não tem inteligência suficiente para fazer uma frase de efeito. É, não, 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 não dá para... É, e, é,
2: assim. e, é e é interessante você ver que realmente é essa é, bizarrice do Snyder, porque ele, ele não consegue nem fazer um... um... O, o Vicente falou isso muito bem, né? ele não consegue nem fazer um filme do Snyder muito bom, assim, é, é um filme do Snyder ruim, porque assim, o uso de trilha sonora, que é, que é muito bem usada, inclusive no Ótimo, o Vicente, o Luiz comentou da cena inicial, mas mesmo durante o filme, bom, você tem que ler o Aleluia lá uma hora que você fala meu Deus do céu, né, mas assim, em geral... Eu uso gente...
0: de novo aqui, hein, na é, mas... sequência de crédito, e usa pior, é isso que eu... né? desaprendeu,
2: é. assim. É, então, esse que é o ponto, por exemplo ele usa a, as músicas no, da Liga, assim, as músicas ocidentais só entra na hora errada é tudo horrível, não faz o maior sentido é, ele acaba com a música do Nick Cave também, que eu falei, meu Deus o Snyder já bastava o Leonard Cohen, agora você acaba com o Nick Cave mas assim, é tudo mal encaixada é, tanto a trilha sonora é, essas trilhas sonoras, essas músicas né que ele usa para dar um tom no filme quanto a trilha sonora a, a incidental assim como por exemplo nessas cenas da mulher maravilha são todos horríveis ou aquelas guitarradas assim que aparecem no meio e você fala gente que que é isso assim é um, parece parece até que ele está usando refugo de refugo assim para fazer isso então, o uso da trilha é ruim. A questão do, do uso do slow motion e de aceleração não fazem o menor sentido, lógico, assim. Tipo ele usa porque ele quer usar, não é porque ele tem um sentido narrativo naquilo, não é porque representa alguma coisa naquela cena, não é porque aquela cena tem algum significado maior, assim. De repente, sei lá, ele usa o slow motion para Mulher Maravilha e acelera para Mulher Maravilha, mas também para o Flash, mas também para o Ciborgue, quando lembra que ela é um jogador de, de, de futebol americano. Ele usa o tempo inteiro. E os efeitos especiais, assim, o CGI, é, pra mim, é uma... Tra... Bom, já é tradição da... dos filmes ADC, tem uns CGIs mais vagabundos possíveis, né? Que puta merda, meu, não tem... <risos> é tudo muito ruim, cara. Assim, é CGI que você olha e fala, cara, não tem videogame hoje em dia que tem CGI tão ruim quanto esses caras, assim. Aquela luta contra o Dark Side lá... Aliás, tem duas... Assim, não só essa, né? a ah... A primeira cena, quando o lobo da vai at ataca a lá, a ilha tal, não sei o quê, tem aquela cena das Amazonas descendo a cavalo, aquele negócio é completamente... é horrível, assim, um negócio é muito feio. É muito feio. Né? Você fala, gente, o do estava reclamando lá do começo da abertura da Mulher Maravilha, 84 e tal, mas comparado com essa cena aí, aquilo lá é a fina flor dos efeitos especiais. Essa cena eu acho muito feia, e a cena dos heróis antigos, né, enfrentando o Darkseid, é, é vergonhoso, cara. É um negocinho que você fala, gente do
0: céu, véio, como que alguém pode achar isso aí minimamente bom? Nossa, <risos>
2: Aquele Você seco... fica te
0: distraindo do filme o tempo todo, né? Aquela, aquela cara do Professor Lupin lá recortada no, no, no Ares, é, dá pra ver assim, a linha de recorte. É não, muito erro de, efe, de efeito especial esse
2: filme. É, é muito ruim, assim, cara. Nossa, para gente, não é possível. Você tem, você tem que ser muito cego para não ver, tipo, o quão tosco é aquilo dali, né? É, é, é... A, a
1: tragédia do, do efeito especial, eu acho que é muito, porque o como o, o Zack Snyder ele tenta dar um tom é, tão solene para tudo e ele tem essa questão que o é, que o filme do seu o filme é excessivamente violento e, e o Zack Snyder acha que isso é realismo é, e e ser adulto, porque ele dá sempre essa ênfase para os filmes dele serem adultos e tal, é, isso faz com que a tosquice da dos efeitos digitais ela, ela fique muito chamativa, porque todo tá, tá todo aquele filme tentando desesperadamente ser sério, e aí aparece um CGI ridículo. É, dá um contraste muito engraçado, parece uma fábrica de meme até. Né? É. É, enquanto em outros filmes, como o da Mulher Maravilha, 84 ou do, do Aranha do São Reime, que eu acho que é o melhor exemplo disso, o, o, o efeito digital, ele, ele é ruim. Só que dentro do tom geral do filme, que, que são filmes que não se levam não se levam a sério, não quero dizer que eles sejam é, bobos, porque nem o Homem-Aranha do São Reime é bobo, nem a Mulher Maravilha da Patty da Jenkins é bobo, mas é que tem uma certa leveza que isso combina com a tosquice do efeito digital, entende? É como se o... o é como se o, o, o diretor estivesse reconhecendo que gente fantasiada em roupas coloridas pulando por prédios não é um assunto tão sério assim. Sim. Isso é tudo que o isso é tudo que o Zack Snyder não quer. Ele quer o tempo todo te dizer isso aqui é extremamente sério, como se é, como se o filme dele fosse e tem essa questão do dos enquadramentos e tal, como se ele, como se estivesse pintando a, a capela Sistina. Tipo, o, o, o efeito digital simplesmente não, não consegue corresponder a isso e nem teria como por, porque é uma coisa muito artificial né? então ele então, faz uma exigência aí... muito grande porque ele tem em mãos
3: mas assim, isso é uma coisa é, que, por exemplo, assim, é, aí a gente tem que comparar outros filmes de super-herói né? assim, porque eu acho que aí não vale nem a pena falar tipo, é, se ele adapta bem tal história ou tal personagem, eu acho que assim vamos olhar em relação aos outros filmes de super-herói né? É, o Snyder, ele, 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 não, ele não estrutura bem as cenas, ele não articula bem os personagens do filme dele. Porque, por exemplo, você pega é, o Batman do Tim Burton, você tem o confronto do Batman com o Jack Napier, que é o, o Coringa, antes de virar o Coringa, né? Você tem o confronto do Bruce Wayne com o Coringa, e aí você tem um confronto entre o Batman e o Coringa. Ali você tem, independente se você gostar ou né, não daquele filme, mas o Tim Burton articulou bem ali as diferentes facetas dos personagens, porque tá essas facetas são importantes quando você está trabalhando com personagens que são quase arquitípicos que são que é muito característico dos personagens da DC, que eles são mais ideias do que do que personagens com uma psicologia muito profunda, né? É, o o, super, o homem aranha do Sir Rainey, que é muito inspirado no próprio super-homem do 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 Richard Donner, é, faz isso muito também, né? A gente discutiu isso no episódio piloto, que a gente falou sobre a trilogia do Rainey, mas o Sr. Rainey ele, ele constrói o filme dele em torno do tema grandes poderes, trazem grandes responsabilidades né? que é, é, na verdade, o tema da trilogia dele, né? Ele vai desenvolvendo os diferentes aspectos desse tema. Mas você vê isso muito no, no primeiro Homem-Aranha que você tem a relação é, triangular ali entre o Peter, o Harry e o, e o, e o Norman, né? Então, assim, o Peter, ele é o menino que sofre bullying, que ele, que ele é, sempre quer conquistar a garota mais linda do, do colégio, que é a, a Mary Jane, mas quem ganha é o Harry, porque o Harry é rico, o Harry tem um pai, ele não, ele não é criado pelos tios. Ele é bonito, ele é não sei o quê, só que o Harry, ele não é o Peter, ele não, é, ele não tem a bondade do Peter, ele não tem a generosidade do Peter, ele não tem a honestidade do Peter, ele não tem o heroísmo do Peter. E o Peter só descobre isso em relação a ele mesmo quando ele ganha superpoderes. E o Norman também, ele ele representa a corrupção do poder, né? Ele é o cara que trata o filho que nem lixo, é, ele dá em cima da namorada do filho dele. É, então, assim, o, o Raimi, ele articula bem os personagens. Você pega o Zack Snyder no Batman Super-Homem, tem aquela cena patética onde o Bruce Wayne se confronta com o Clark, você, assim, é, é, tipo, o Bruce Wayne sabe que o Clark Kent é o super-homem e o Clark Kent sabe que o, o Bruce Wayne é o Batman por que que odeiam? se odeia? por que? Qual, é, como é que vem esse conflito? De nada entra do Lex Luthor no meio e começa a atiçar os dois, mas tipo, por que, que o Lex Luthor odeia o super-homem? Por que que o Lex Luthor tem que envolver o Batman nesse confronto? Por que que ele não pode eliminar o super Homem sozinho? Por que que ele tem que envolver um terceiro? Tipo, nada é bem articulado, é só porque nossa, como que seria legal o Lex Luthor no meio do super-homem e do Batman atiçando os dois ali, né? Tipo, quem, uh, okay, né? Assim, ele ele, ele, não, ele não constrói as relações dos personagens, né? Então, e você vê isso no Liga da Justiça no final: é, qual que é o papel que cada um desempenha ali? O Flash tem um papel que parece ser meio claro naquela batalha final, o Cyborg parece ter um papel meio claro naquela batalha final, o Batman vira um franco atirador, a Mulher Maravilha tem uma espada e um escudo que ela usa para bater no, no Steppenwolf, e o, e o Aquaman, que é um personagem também ali meio, meio Old Gods ali, né? e que tem um e ele usa para bater no, no, no Steppenwolf. Aí você compara com, com aquela cena do Vingadores, do primeiro Vingadores, que é aquele plano sequência que o Widow faz, que ele conecta o Thor com o Homem de Ferro, com o Hawkeye, com, com a, a Viúva Negra, com o Hulk, cada um tem um papel naquela cena. Não é só uma cena esteticamente impressionante, aquele plano sequência, conectando todos os heróis naquela super batalha com Nova York sendo destruída. Tem um propósito, cada um ali naquele grupo está desempenhando uma função para aquela cena, para eles vencerem o, o, o vilão. Não é só uma cena bonita, tem um propósito ali. Tem uma liderança do Capitão América e do Snyder, nem nada. É só um bando de herói fazendo coisas.
2: Sim, que não tem ideia. De e, e só uma coisa, né? E não só isso. E, e que não consegue nem ser bonito, né? E que não consegue, é nem, que não consegue nem ser esteticamente assim, impressionante de você falar, nossa, que animal tal, não sei o quê. É, é, é muito feio. Aliás, uma coisa interessante, né? O Aquamey é um covardão, né? Porque ele ataca o pelo pelas costas.
3: É verdade. É, né? ele gera era
0: covarde no filme dele também, né, que ele foge e tem que pegar armadura lá pra ganhar do irmão dele né? essa daí,
2: o cara tipo ele pega o, o garfo dele lá e pelas costas ele ataca, é, sim. ele ataca o Steppenwolf, assim, né aliás, e aí você, a gente já, tudo bem, já falou meio aí do final, mas também essa incompreensão leva a essas cenas absurdas, né, tipo, o Aquaman ataca pelas costas do Steppenwolf o super-homem que ele tá espancando, tipo, ele
0: ele, ele, ele tá... tortura o
2: Steppenwolf né? hã? Ele, ele meio que tortura o Steppenwolf. Ele... Tortura o Steppenwolf. É um negócio indo, assim tipo, ele tá tendo pra... não o assim, É um negócio que você fala, cara. Por, por isso que eu falei no começo do, cara, do programa: que assim, existem certas coisas que um personagem, assim, você pode mudar as características assim, de, de poderes, não de um sei o que então. Mas tem certas coisas da personalidade do personagem que você não pode fazer. O Batman torturar o Steppenwolf eu até aceitaria. Mas o Super-Homem não dá, cara. É um negócio que você fala, gente, tipo, é, não o Super-Homem, entendeu? E aí, tipo, é aquela coisa, tipo, ele tá lá, espanca, aí o ataca ele pelas costas, o Stepão tá quase morto, e aí a mulher maravilhosa corta a cabeça do cara. Você fala: é do tipo, isso tem tudo, menos heroísmo, né? Na verdade, parece a Liga da Justiça da Terra 2, da Terra 2, que eles são os vilões, né?
1: Isso. Sindicato do
2: Crime. É o Sindicato do Crime, né? A Liga da Justiça, né, cara? Aliás, só uma
3: coisa que assim. É. Fala, fala
2: fala fala não e até e até nesse sentido se você quer se o Snyder quer ser um cara pretensiosamente é, sério discute e tal é justo o que eles fazem com o Steppenwolf? Wolf não
3: é, mas eu, eu, eu falei essa coisa do, do final só só rapidinho porque assim a minha, eu vi o um filme com a minha mulher né a minha mulher não entende nada de quadrinho não acompanha quadrinha e ela virou para mim e falou assim tá, o Aquaman, ele nada, mas ele cai de um prédio, ele é super poderoso, uh, por quê? E, a, e aí ele fala assim, a Mulher Maravilha, ela não é pra ser igual forte que nem o super-homem, ela voa também, o que ela faz? Aí o Flash, ele volta no tempo, tipo, porque são perguntas, porque de, eu, eu sempre repito esse ponto, filme de super-herói, que custa 300 milhões de dólares, não é feito pra fã de quadrinho, não é feito, fã de quadrinho não vai pagar essa conta, é feito pra gente que nunca abriu o Gibi na vida, então você tem que apresentar isso, você tem que contar isso, a minha mulher, tipo... Que... Eu falei assim, cara, eu não sei o que é isso. O Batman, eu achei que o Batman não usava a arma. Por que ele tá usando a arma? Que é laser? Porque ele não tá matando gente? Ele tá matando o monstrengo? Tipo, qual, qual, como é que funciona? Ela ficou me fazendo essas perguntas porque ela não entendeu o filme nesse sentido, assim. Nesse nível básico, tipo, por que, que cada um ali tá fazendo... Pra que, que serve cada um? Por que, que aquele grupo tá naquela composição e não em outra? Né? Por que, que, por que, que o Aquamery não é, sei lá, o átomo? né porque que não é o, o sabe assim não faz o menor sentido e não é bem apresentado não é bem contado isso isso que eu acho que é bizarro tipo, não, não, não funciona são quatro horas de filme e ele não consegue contar isso cara. acho isso impressionante em,
1: em relação a essa essa questão que o Dil estava falando de ser justo ou não é, o o ponto é um pouco a, a casualidade que que a forma pelo qual isso acontece porque ele for, digamos que o personagem ele tem um, um núcleo duro e esse núcleo ele é formado mais ou menos pelo acúmulo de histórias que foram feitas ao longo do tempo pelo personagem. Então esse, quando mais histórias tu vai colocando lá dentro, tu, tu pode ir mudando essa essa essência, digamos assim. É, só que tu não pode, é, ou, ou, o menos não devi, deveria ignorar a resistência da essência que está lá e que o que tu está fazendo com o super-homem ou com os personagens da Liga da Justiça é, é, ele, ele tem que de alguma forma tem que estar inserido nisso mesmo que seja para modificar uma das características que estão lá então no, no, homem, no filme do, do Homem de Aço tem toda aquela construção no final lá para chegar ao, ao momento em que o super-homem mata o, o Zod e é, é como se o que o Zack Snyder quisesse dizer, pro, pro, dizer sobre o super-homem é em que circunstâncias o super-homem pode matar alguém então isso de certa forma é dialogar com o com, esse, com, o, com o estado em que está o personagem, com o um personagem que é conhecido porque o personagem conhecido ele não mata e aí tu quer mais ou menos abordar essa questão só que no filme da Liga da Justiça é... Eles, ele não tortura o, o Lobo Steve para abordar essa questão. Ele, ele simplesmente chega lá e tortura. uma coisa que acontece com uma, casualidade, com uma total casualidade facilidade, né? e facilidade. É e é tão distorcido que o, o, o Batman, ele, eles basicamente ressuscitam o super-homem porque eles acreditam que ele é o, uma espécie de espírito para o grupo. Ele é o cara que pode unir todos eles. Então, quando eles, eles se transformam numa espécie de super-milícia que opera em conjunto, uh, de forma coordenada, apenas e exclusivamente para decapitar o vilão, é como se aquilo, aquilo fosse o que o super-homem representa para a Liga da Justiça. Uhum. É, ele, o, o, o Batman fica dizendo que eles têm que ter fé no super-homem. Bom, então quando eles têm fé no super-homem, o que eles fazem é matar o vilão, e, e isso não é nenhuma questão que o filme, filme coloca dizendo assim, olha... Se, uh, é, será que é isso que significa é, ser um super-herói? Não, isso é simplesmente uma coisa que acontece por motivos é, meio que estéticos e vazios, é uma coisa que tu contempla. É, o, ele, ele, ele é decapitado de uma forma completamente é, é, irrelevante, sabe? Não,
2: já é, sei, assim, ele é decapitado de uma forma covarde, porque ele já estava derrotado. É isso que é o principal assim, o super-homem super já tinha espancado ele já tava lá todo cambaleante o, o Hakumei enfia espada enfia o gato lá nas costas dele tipo, ele, ele é, 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 é simplesmente é uma execução
1: e, e, e é uma
2: execução que eu... totalmente vazia porque não tem o menor tipo sei lá, cara, que execução que é essa né? Do tipo...
1: e, e, não, e não é uma execução que acontece porque o Zack Snyder quer falar, por exemplo, sobre a perversão do ideal de justiça Exatamente. é simplesmente uma coisa que acontece como uhum. se fosse isso que naturalmente acontece. O, o filme não é sobre isso. Né? É...
3: Então, mas assim, o que me incomoda no, no, no Homem de Aço não é ele quebrar o pescoço do Zod. Apesar de ser uma cena que, sei lá, se fosse o Superman dos quadrinhos, o Zod está soltando aquele raio laser, o Superman ia colocar a mão dele, nem carbonizar carbonizasse a mão dele no, no processo, ele ia fazer isso. Então é o que o Superman faz. O que me incomoda é que, para chegar naquela cena, eles destruíram Metrópolis, sem, sem pensar duas vezes, cara. O Super Homem não se propõe nenhum momento estar caindo destroços nas pessoas, as pessoas estão sendo mortas aos milhares naquele momento. Tipo, nada. Aquilo, a cena. Ele quebrar o pescoço dos ódio é uma cena completamente vazia porque ele tava cagando para se, se as pessoas viviam ou não até aquele momento. É por isso que também no Batman é Super-Homem, aquelas cenas que ele copia do Alex Ross, né? O Super Homem vem salvar a mulher na enchente, vem salvar aquela tripulação do foguete que explodiu vem não sei o que, tipo, cara, não significa nada aquilo, porque não tem porque é uma continuação, e no filme anterior você não viu o Super-Homem se preocupar com aquilo, então é, Snyder faz só porque ah, é bonita essa cena
1: é, é tentar é reproduzir uma estética só, só que sem é, é no sentido mais superficial possível,
3: né é é que ele coloca Alex Ross ao lado de Frank Miller no Batman Super-Homem, que não faz o menor sentido Sim. são duas coisas completamente opostas como, como referência é, é, um tenta um tenta desconstruir reinventar um personagem o outro celebra a mitologia quer dizer deles né no caso do Miller e do Ross né? é, é, então assim o Snyder colocar essas duas citações assim no, no filme dele tipo lado a lado sem pensar em nada porque por exemplo ele coloca também no Batman Super homem várias cenas de jornalistas comentando se o super homem é um, é uma benção ou uma maldição para a humanidade né é porque alguém deve ter jogado o cavaleiro das trevas na mão dele e ele falou ah, olha tem umas cenas aqui de um jornalista comentando se o batman é um cara legal ou não então vou colocar isso filme porque é bacana tipo
1: é, ok e, e essa é incompreensão verdade? não não é só em relação aos personagens da dc porque antes vocês estavam comentando essa questão que não dá para perceber exatamente o que os Snyder quer fazer e eu acho até que dá para perceber. O que ele tem na cabeça é essa ideia de que os super-heróis são uma mitologia moderna e ele quer fazer um pouco essa transição. Então, ele faz essa relação com os deuses antigos e os, e os heróis como os deuses do presente, com, completamente idealizados e tal. Só que é, ele entende é, mitologia e deuses, é, sei lá, e, e, e a mitologia grega em especial... É, de uma forma que ela é, com, ela é completamente é, visual, é, porque, porque o, o, digamos assim, o, o, o conteúdo dessa transição mitológica não está lá. Ele simplesmente faz uma associação estética, deuses do passado, deuses do presente, é, mas não, não existe nenhuma preocupação no sentido de fazer disso uma jornada, né? É. E, e, e provavelmente porque ele não ele entende a mitologia clássica como um conjunto de cenas violentas, que é o que ele tenta reproduzir.
0: Ah, não, é, é, é bem isso. Ah, é completamente esvaziado, né? O entendimento que ele tem assim da, da, de mitologia, assim, você não tem nenhum senso de tragédia né, de, 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 e, de, e dessa passagem assim do, dos deuses velhos para os novos. Assim. É simplesmente uma associação meio superficial, meio direta. Ah, eles têm poderes. Eles têm poderes e eles lutam contra uns invasores lá e tal. Mas não tem nenhuma construção dramática né, no, ao longo desse filme. E é, é, é incrível, bem que o Luiz falou, cara, quatro horas assim, pra, de vento, assim, de, de nenhuma construção dra dramática. Aliás, esse filme fez eu ter, ter um certo respeito pelo filme de 2017, que pelo menos é curto. Né? E, assim, ele, <risos> ele me poupou de ver o filme de, do Zack Snyder, mas daí os fãs fizeram a campanha e eu vi o filme do Zack Snyder assim. mas querendo ou não, assim, tem lá o, 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 assim, é engraçado o grosso do filme de 2017 está intacto no, no, nesse corte do, do Snyder tanto que eu fui até rever algumas, algumas cenas assim, ao, não o filme mas comparação de cenas assim, que tinha para se preparar para o episódio tem, tem uma diferença ou outra mas o grosso está lá tem uma piadinha besta a mais a, a, em uma cena ou outra mas está tudo lá Uh, acho que o, o capítulo 5 inteiro de, de, do filme é praticamente o o, 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 a, é o filme inteiro de 2017. Uh, mas assim, nem, ele não consegue uh, criar nenhum senso de suspense ou drama. Uh, quando eles uh, matam lá o, o Steppenwolf, é um negócio assim que, que também me chocou por isso. Porque ah, tá, eles mataram e aí, mas assim, não é estabelecido que tipo de de ameaça a esse cara, ah, ele invade lá, luta com as amazonas, ele quer as, as três caixas, ele sequestra umas pessoas. mas não tem nada assim no, no filme dos Vingadores, lá que foi feita a comparação. Você tem uma cena exatamente do que está em jogo, né? Do, o, o que, que eles estão protegendo, por, por quem que eles estão lutando? Ah, lá não, eles estão lutando numa zona neutra, né? Com o céu vermelho, feio para porra. Assim, nada funciona assim na, na coisa. É tudo muito genérico. Sim. É tão genérico quanto o filme de 2017, tá, tá tudo lá. A única diferença é que eles pegaram lá o, o dial lá da, da correção de cor e botaram no máximo a saturação. Assim. Mas, mas tem todos os mesmos
1: problemas. Essa questão do que tu falou do senso de tragédia, só um comentário rápido de. É é interessante que o personagem que chega mais perto de ter um senso de tragédia é o vilão é o lobo da step é. porque ele, ele tem um conflito com o Darkseid que é uma figura paterna que é um, um conflito que de alguma forma espelha o, o, o conflito do ciborgue com o pai dele é, é, porque o, os dois depois acabam tentando procurar uma certa aprovação e o ciborgue está rejeitando e o lobo da Steppe sempre começa com essa busca de, de aprovação e o, sabe, o lobo da Steppe ele vem aqui para ser decapitado Tipo, a, a, ele, ele 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 é o único personagem que inspira pena no, no filme. É o, o que é bem interessante
2: porque o que eu comentar assim nessa questão de você falar assim, ah, mas é da questão da mitologia que o Snyder tenta emular né, dos, dos antigos deuses, em especial os gregos. Se você pega Heliadeus, Éia, é, você tem os deuses participando, você tem aquela, aquele distanciamento dos deuses em relação aos humanos, mas ao mesmo tempo também às vezes uma proximidade, que é o que eu falo. Na Ilíada, e na Odisseia, que você está falando de deuses, né? ou mesmo nas tragédias gregas, que você também fala de deuses, existem aspectos humanos ali que são muito presentes e universais. E esses aspectos humanos não estão presentes no filme do Snyder. É como se ele falasse assim, olha, do tipo, só me interessa a mitologia dos deuses e elas não se relacionam com nós humanos. Quando é justamente o contrário, né? É justamente uhum. essas mitologias, elas fazem sentido porque elas, se elas são aspectos profundamente humanos. E aí o filme, por isso, por isso que no final das contas, quando você começa a ver, o, chega uma parte do filme, você simplesmente para de se importar com qualquer coisa, você fala, cara, tipo, você não se interessa para que vai acontecer com aqueles personagens, assim, pra, com aquele planeta, com nada, então, não é, não é, por exemplo, o Steppenwolf, não é que ele não tem uma, uma, uma missão ali e tal, tá muito clara qual é a missão dele, mas você na verdade não se importa com a missão dele de acabar com a Terra ou não, que é aquilo que, assim, né, se você comparar, e não, não precisa comparar com quadrinhos, né, mas compara filme de super-herói com filme de super-herói. É, no universo da Marvel, quando finalmente aparece o, o Thanos se você sabe o que é, os caras conseguem te colocar naquele drama né, e você entendeu o que está em jogo ali, né, você consegue perceber, assim, tipo, nossa, se morrer aqui, não sei o quê, que na hora que tem o, o, o estalo lá, que começa a sumir os heróis, porra, é emocionante. Você pode ser o cara mais chapado, você fica emocionado com aquela cena, assim. É, e não tem uma cena semelhante em nenhum filme do Snyder da é, DC Comics. Não tem nenhuma cena em que acontece alguma coisa trágica que você fala assim, nossa, isso realmente me toca. Você simplesmente, tipo, ou dá risada, porque é tosca, né? É pretensiosa, não sei o quê. É, ou então simplesmente você olha e fala, ah, legal, massa. Nossa, então você tem aquela coisa de incel, né? É, falou palavrão, mandou... né? O Batman falou que vai matar o Coringa e ele vai se ferrar todo. Né? Falou fuck, o Batman falou fuck. Você fala, mano, tipo... Isso é coisa de incel, sabe? É coisa de um moleque adolescente que, de 40 anos. É, é, é muito, não dá. Não dá pra você achar que isso é uma coisa minimamente boa.
3: <risos> é, e assim, cara, isso é uma coisa que, tipo... o o que me irrita muito também, assim, no caso do, do Liga da Justiça, é que, por exemplo, ele está numa narrativa que envolve os novos deuses, que são do Jack Kirby, né? Que já tem um, que tem uma puta mitologia rica, que tem um design, é, tanto de personagens quanto do, do próprio mundo, desses, do, da, as, as Mother Boxes, Apocalipse e tal. Tem um puta design que não só é tipicamente kirbyiro, mas que é muito rebuscado, né? visualmente é muito interessante. O Snyder não só ele descarta qualquer referência é, ao Kirby, como na hora que ele reinterpreta isso, ele reinterpreta isso pelo viés de outros blockbusters. Então, assim, as caixas-mães viram aquele MacGuffin é, vagabundo do primeiro filme do Transformers, do Michael Bay. É aquela caixa preta com... Que parece ter umas runas, né? Meio que impressas e que tem, e tem umas propriedades meio mal explicadas. Tipo, cria a vida e tira a vida, né? É, meio isso aí, né? É, bom, é importante. É importante e, e se ninguém tomar conta, vai acabar com o mundo. Ah, então tá bom. É, você tem o, 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 a própria questão da, dessa mitologia antiga, né? Assim, ele tá claramente copiando o Senhor dos Anéis, né? Só copiando muito mal, né? Porque o primeiro Senhor dos Anéis do Peter Jackson abre com aquela batalha dos de todos os exércitos, né, dos anões, dos elfos, não sei o quê, é, matando o Sauron, né, e cada um fica com um anel e tal. E do mesmo jeito que eles derrotam o Darkseid, né, só que assim, é, é uma cena super fake, é uma cena que você não sente nenhum... Nem, como o Dio falou, você não sente nenhum você não sente nenhum, tipo, putz, se ele não for derrotado, esse cara vai destruir, tipo, é só um descampado que parece um, sei lá, um cenário de Super Mario Bros, né, Aí, quando, quando chega no... Ah, o, Dar... o Batman tem aquele sonho onde o Darkseid dominou a Terra, né? E vira um misto de Injustice, um jogo de videogame, com um Mad Max genérico, assim, né? Porque tudo fica meio desertificado, né? Assim, poderia ser um outro tipo de, de apocalipse, né? Só que não, é um apocalipse bem à moda Mad Max. Tipo, ele, ele, não, ele, ele não consegue... É dá uma visão original para aquilo. Né? Ele só reinterpreta as coisas a partir de outros é, blockbusters. Né? Então fica, uma coisa, fica muito genérico isso. Porque ele, fica, ele vira uma apanhada de, 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 de trocentos outros filmes. Né? É, e não é, uma, não é uma questão de você colocar uma referência um filme. Ele está simplesmente resolvendo os problemas narrativos dele copiando as soluções de outros filmes. Né? É, enfim. Isso eu acho que é. Que é e e para mim é o é um mau uso do material de origem também. Né? Porque, puta que pariu, você tem, um, você tem um, um puta passado rico nos quadrinhos, visual, inclusive. Né? E é descartado para nada.
1: Né? Eu essa, essa questão que tu falou do Kirby, cara, é especialmente interessante nisso, porque o, os novos deuses do Kirby eles, eles tentam fazer exatamente o que o Snyder tenta fazer, porque o. o, a, o a preocupação, digamos assim, do Kirby é exatamente essa substituição geracional de deuses tanto que eles são os novos deuses e eles são um contraponto, no caso, aos, ao Torque é, a história que o Kirby é, escreveu com o objetivo de fazer o Ragnarok em quadrinhos que seria o fim dos antigos deuses né? É, então é, isso são coisas que estão dentro da esfera de preocupações do Jack Kirby e o Jack Kirby, bom, a é maior quadrinista de todos os tempos né? É, então, você vai fazer um filme que aborda essa questão usando os personagens do Kirby, e tu simplesmente não usa nada do Kirby. É, é, é Para mim, é o que deixa mais claro que, desde, desde esse ponto de vista de adaptar os quadrinhos, o, o Snyder, não, de quadrinhos em si, ele não saca nada. É, até assim que o, que o Snyder não, não, tenha, não tenha muito interesse em conhecer a história dos quadrinhos e tal... até ok... deve ter um monte de diretor na Marvel... que, que também não sabe muito de quadrinhos... Né? É, só que a é que... a própria DC está fazendo esses filmes assim... que é, fez esse filme no caso... que tem essa, essa, própria, essa grande incompreensão do próprio acervo... isso se manifesta em diversas coisas do, do, do filme... porque existem diversas histórias em quadrinhos da DC... É, que, que tem essa, essa preocupação com a ausência do super-homem, o que, que acontece no mundo sem o super-homem. E, e, frequentemente, elas têm essa pegada meio niilista, aí, que é o que, o que parece que o Snyder quer fazer. Né? Bom, bom, uma muito conhecida é o Reino da Manhã, que não é nem exatamente um gibi muito desconhecido, né? que tem essa questão do super-homem ter se afastado e o que aconteceu com o mundo em relação, em relação a isso e tal. Mas então, tem... O prego. O prego é, tem o... Tem a, mas isso, tem muitas histórias da DC, tem até uma que saiu aqui no Brasil na revista do Superboy, que é um, um outro, daquela série Outros Mundos, que é que tem uma invasão alienígena, é, os alienígenas fazem na Nova é, Metrópolis, refém, e matam tipo 100 mil pessoas cada vez que o super-homem é avistado, e aí o super-homem se obriga a, a, a se esconder e a desaparecer, né? e a história pra, trata exatamente de como é que ele cria coragem para retornar e tudo. É, então é, é um tema bastante explorado na história dos, dos quadrinhos da DC e o, o, o Snyder onde é que ele foi procurar a trama dele para fazer isso foi num jogo de videogame é, até não vou dizer que isso seja totalmente errado porque a, a DC é muito mais do que a Marvel, é uma editora que é, incorpora questões de diversas é, diversas mídias, a Harley Quinn por exemplo não não é um personagem que, cresceu, que surgiu nos quadrinhos e tem diversos do do super homem que, tem, que são personagens que também que não têm a sua origem nos quadrinhos. Mas a questão é um pouco o desperdício do, do, do acúmulo de conhecimento que representa essa essa quantidade de bias, porque a Marvel sabe fazer isso muito bem. Quando eles têm alguma alguma questão narrativa que eles querem resolver, eles pegam lá nos quadrinhos e é isso aí. Se eles precisam de uma gaffe, eles vão lá e pegam as, as joias do infinito e mais ou menos transpõem isso de uma forma fidedigna, né? Uh, e a DC simplesmente não soube fazer a mesma coisa com a Liga da Justiça. É, que também é uma outra coisa que eu acho é, <risos>
2: que é uma uh, ejaculação precoce da DC Comics, né? porque aquilo que a Marvel levou 10 anos para construir, a DC quis fazer em 2 anos, 3 anos, assim com um monte de filme encavalado um em cima do outro, que é do tipo criar um grande universo compartilhado que chegasse no momento de é, um quase apocalipse, só que aí os caras também atropelaram. Por isso que eu falo assim, que é, quando a gente remonta lá no passado, existe um momento ali em que não, não tava todos bonitinhos quando os Zayn foi fazer a Liga da Justiça lá em 2017 para ele. Porque os próprios empresários, os próprios donos de, de, dessas ideias aí da, da DC Warder, não sabiam o que estavam fazendo, no final das contas. E não entenderam qual era o processo que levou a má ou até entenderam, mas quiseram fazer diferente, encurtar o caminho e tal, não sei o quê. Só que aí deu essa... Lambança toda que não faz o menor. Tipo, é, é simplesmente tosco ruim e fere o próprio legado da DC Comics. Isso que eu fico muito triste. Porque as pessoas falam que eu sou Marvete, que eu sou não sei o que tal. Eu, eu gosto muito da Marvel, eu muito. Mas eu gosto da DC também, em vários aspectos. Assim, eu, eu queria, na verdade, era filmes fodas das duas casas, entendeu? Da mesma forma como eu quero os gibis fodas das duas casas. Eu não quero ter que ficar pensando qualquer. É, ah, é melhor tal. Pra mim, eu, eu quero me divertir com as duas. Só que aí quando você vê o que, o, essa coisa do Snyderverse, né, do, do, desse universo que o Snyder criou, não dá para ter nada. Você fala, cara, não, não é aproveitável. sabe? Não é nenhuma coisa que você pode falar assim, putz,
0: isso aqui é legal por causa disso, isso disso. não tem nada aproveitável ali.
2: Porque
0: é, tanto que já tá entrando em conflito com o próprio universo cinematográfico da DC. Né? É, o, o, os outros filmes que eles fizeram já não, não se articulam em nada com, com e... o universo do Snyder. Né? É, o filme da Patty Jenkins não conversa com o do Snyder. O Shazam não conversa com, com nenhum outro os filmes. Assim. Ele tem elementos em comum, assim, é só os personagens. porque E uma referência é que eles existem nesse mesmo universo. Mas a, a Mulher Maravilha está completamente descaracterizada na, na, nessa Liga da Justiça. É, mas... se você pensar que o filme lá, da, o, o, o 1984, se passa cronologicamente antes do do Liga da Justiça, já, já não, não, não conversa, porque ela já, ela já passou por um, ar, um arco transformativo de personagem, e chega aí no, no, no filme do Snyder, tudo isso é ignorado, não é levado em conta. Tudo é. bem que ele foi filmado antes, mas assim não, 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 não conversa. É. a Mulher Maravilha é muito mais violenta, muito mais distante no, 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 no filme da Liga da Justiça do que ela é nos dois filmes da, 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 que a Patty Jenkins dirigiu. Exato. É, a Mulher
1: e... Maravilha da Patty Jenkins não teria decapitado o lobo da Steppen? É
0: exatamente. É ela, a, a, até na, no, no, no Liga da Justiça de 2017 ele falava ah, você ficou escondida aí durante muito tempo, mas aí no 1984 mostra que não, que ela estava atuando no mundo e, e beleza, assim, né, não, não, uh, e, e nesse também, assim, ela meio que ignora qualquer desenvolvimento anterior que teve, assim, no cinema.
2: É, o meu, mas o meu medo agora é que a, a Warner acha que é uma boa ideia colocar o Snyder de novo à frente de, de, dos projetos da DC Comics, né? Dos filmes e
3: tal. Não é, não é. Espera sair o Esquadrão Suicida, cara. É. Espera sair Esquadrão Suicida. É porque, agora, é porque agora construíram essa narrativa em torno do Snyder ser um gênio, mas é, por, é muito por conta do contexto do que aconteceu com ele Sim. É, originalmente. Mas assim, porque tudo, absolutamente tudo que criticavam no Zack Snyder, é, é. No, no Man of Steel e no Batman Super-Homem está presente multiplicado por cinco no, no Liga da Justiça e ninguém deu um pito. Por quê? Porque tá todo mundo incensado pela tragédia pessoal e também pelo fato de que, assim, cara, é, eu fico feliz pelo Snyder, fico menos feliz pelo Snyder ter, ter podido fazer é, a versão dele do Liga da Justiça, por mais que eu ache uma merda, porque imagina o que, que é você perder sua filha e aí você, o estúdio, usar da sua tragédia pessoal para te demitir e pra mutilarem o seu filme. Cara, isso é terrível. Então, assim, eu fico feliz porque ele fez o filme dele, por pior que ele seja. Mas a narrativa diz, cara, isso não pode ser ruim, porque tem que ser um triunfo pessoal para o Zack Snyder de superação. Cara, desculpa, uma obra de arte, qualquer que seja ela, tem que parar em pé pelos seus próprios méritos. Esse, se, daqui a 50 anos, ninguém vai saber qual que é o que ele foi produzido. A obra de arte tem que, tem que, tem que se comunicar por si só. E, não. na boa, vai passar essa tempestade aí, vai chegar James Gunn, não sei o quê. Eu não sei se vai ter tanta, tanta essa boa vontade aí não com o Zack Snyder, cara.
2: Anda, Anda. Daqui, a, daqui a 20 anos, o David Fincher vai fazer os bastidores da Liga da Justiça do Snyder Cut.
1: <risos> Provando que o Joss Whedon é que estava certo.
2: Nossa.
1: Eu, eu, eu vou te dizer que o, o Joss Whedon nessa história, ele também tá é um coitado, né, cara? Porque, pô, se eu convidado, claro que ele não precisava ter aceitado, mas ser convidado para fazer um filme nessas condições... Tu só tem como perder... Né, cara? não tem como tu não ser o vilão... Né? E, e não tem como fazer um filme bom também... porque o que que tu... como é que, como é que se corrige esse filme... da Liga da Justiça do Snyder... não, não se corrige... tu precisa fazer outro filme... né é, então ele foi contratado... para fazer uma coisa que ia ser necessariamente uma porcaria... nas piores condições possíveis... e sendo um monstro da história... né é, ele, ele podia ter colocado um pouco as mãos na cabeça... e pensado... Eu, eu, com isso aqui, eu só estou comprando problemas para a minha vida. É, pois Mas é. acho que
0: nem ele conseguia prever o, essa virada que deu. Assim, porque na época ele ainda tinha crédito na, na, na praça. né? Ele ainda era um nome de peso quando ele foi contratado. Ele fez lá o serviço e contrataram ele. A, a puxada de tapete que o estúdio deu mesmo no Snyder era um negócio bizarro, assim, é vergonhoso. Mas isso não, não faz o filme automaticamente ficar bom. Agora, todo esse papo também me parece muito uma narrativa para vender o filme. Sabe? Principalmente a ah, você, fã, foi você que trouxe de volta. Foi graças à sua campanha. Né? Todo mundo está se sentindo muito participante assim, do, do retorno do filme. Eu acho que daqui uns dois anos vão começar a reavaliar mesmo. Falar, Meu Deus, esse filme é, des é uma desgraça. Assim. É quatro
3: horas. E se não tivesse de, de... pandemia. E se ah, não tivesse sim. pandemia, eu não sei se teria rolado esse assim, filme, não. Porque, assim, quatro horas para um filme desses, cara, vai lançar onde? É,
0: então, você vê como o filme, inclusive, era até difícil de editar, né, na, nessa versão integral, assim, tudo bem, dá pra você limar aí uma, uma hora e meia dele, mas ainda assim, você tem um é filme bizarro de três, de três horas, assim, se né, você tira um monte de gordura dele, você ainda tem um filme bem gorduroso de três horas, é, mas... e que não se articula muito bem, assim, entre uma cena e outra. É, mas
2: uma, isso é uma coisa muito interessante pra se pensar, né, de você pensar nessa... É, em tudo que aconteceu no mundo <risos> nos últimos dois anos que permitiram que uh, surgisse é, essa aberração de filme né? porque você tem essa realmente é, a questão do de, texto de, do Snyder Cut, toda a conversa sobre isso aí você tem o lançamento é, da plataforma da HBO Max então os caras precisavam também de alguma coisa, de algum produto que potencializasse essa lançamento você tem a ascensão da Disney é, com Disney Plus é, tomando espaço aí também, então, tipo, os caras de Edibleau ficam lá, tipo, Meu, o que a gente vai fazer? E a Disney Plus, ela vem com pelo menos três histórias é, de sucesso, que é o Mandalorian, o WandaVision e agora o Falcão e o Soldado Invernal. E aí, e, e no meio de tudo isso, a pandemia, né? Que obrigou as pessoas a ficarem em casa e acabou com o cinema. As pessoas não vão no cinema mais, então você precisa fazer alguma coisa para tipo, olha, é, e realmente, é o é, é um tipo de coisa que, assim, é, qual cinema do mundo ia ficar passando quatro horas no filme do Zack Snyder? Lógico, que deve ter tido algum, passou, não sei, tô chutando aqui, mas não em larga escala. Só que, assim, lançado em streaming, para as pessoas assistirem a né, 49,90 é, ou pirateando, sei lá o que, as pessoas estão assistindo, né? Porque tá todo mundo em casa, ninguém pode fazer nada, tá todo mundo preso, tipo, basicamente, é uma tortura.
0: É, basicamente a, gente teve, a humanidade teve que sofrer um sequestro para viabilizar o, o filme dos
1: nines. No final quem teve sorte é o Lobo da Step, que só tomou. A, só teve a metade da cabeça decepada.
0: É. Mas como que ele entra naquela roupa, hein? Putz, grila sem se cortar. É conseguiram piorar o design do Lobo da que Tudo mas... bem, era um personagem do Mortal Kombat genérico no primeiro filme, mas isso daí é. É uma atrocidade, assim, não tem nenhum respiro em termos de design, assim, né, no visual dele. Parece um triturador de pia, que nem o Luiz falou aí numa conversa com a gente. É, mas, eu, mas eu espero que assim, eu espero. Mas assim, é, então essa narrativa
2: toda foi construída pro filme, é, inclusive a narrativa do suicídio da filha, até isso os, os caras usaram, né? Do tipo, olha, ah, não participa ah, o filme porque a filha dele morreu e o dinheiro do filme vai para não sei o quê, então você não pode. Você fala. É, são, vocês acham que vocês estão exagerando aí na, na proteção ao filme e tal, não sei o quê, e dá para analisar criticamente ou não o filme e, e tudo. Então, tá aí. Eu, eu espero que, na verdade, não leve dois anos para pessoa começar a discutir isso, eu espero que, na verdade, esse programa, por exemplo, aqui, seja um dos primeiros que as pessoas começam a olhar e falam assim, ó, oh, gente, vocês estão tudo loucos, filme é uma porcaria, é, sei que pagou R$ 49,90 do seu bolso para assistir isso daí, você foi feito de trouxa, desculpa. E você que é fã do DC Comics, vou repetir, se você gosta disso, se você defende o filme do Snyder, eu espero que ele dirija filmes para DC Comics pelos próximos 50 anos, para acabar com a mitologia de vocês, aí vocês nunca mais olharem olhar o plegado de vocês e reconhecerem ele.
1: Eu, em relação a essa questão da narrativa e da recepção crítica do... Do, do filme. Eu não sei se não tem um componente meio estratégia de publicidade da Sony e essa história, muito embora ela possa parecer anti-Warner, não sei se ela, até que ponto ela não foi empacotada e está sendo promovida pela própria Warner, ainda que talvez indiretamente, porque... É, é, é uma narrativa que tu vê em vários lugares, ela aparece sempre mais ou menos nos mesmos termos, ela é uma narrativa que levanta polêmica sobre o filme, um filme que começa com uma declaração do Snyder abordando expressamente essa, essa questão do apoio dos fãs e tal. É, não sei, cara, na, no, nas redes sociais aí eu já vi as, fotos, eu vi as fotos que seriam dos kits promocionais que eles mandaram aqui até para os influenciadores do Brasil e tal. Não... Não sei até que ponto isso na é meio que uma bolha que foi criada e que não, isso não, isso não vai ter o mesmo resultado que o que teve a bolha que a a Sony fez. O, o, acho que o filme mais claro que eles fizeram isso foi o remake do Casse Fantasmas, né? Que teve toda aquela divulgação em cima da questão de ser um filme odiado por ser protagonista por mulheres e tal e depois quando se descobriu que eles no, no quando teve vazamento dos e-mails lá da Sony, que eles até deletavam os comentários neutros que existiam no, no trailer no no onde estava disponibilizado no YouTube, eles deixavam só os comentários raivosos precisamente para alimentar essa polêmica. Né? Então, é, e, o, e o filme do Caça Fantasmas, esse remake aí, protagonizado por mulheres, é um filme que simplesmente ninguém lembra hoje em dia, e, e ainda bem, né? Então, é. acho que meio que rapidamente vai furar essa bolha, e... e e eu estou em vários grupos de quadrinhos, essas coisas... As, as pessoas que são as, os fãs pedestres... Eu não, não vi muitos que gostaram do filme, não. É, o, a, eu, eu, vi, eu vi canais de YouTube que gostaram do filme. Só que esses caras aí... Não sei se eles não receberam alguma coisinha para falar isso, né? É, o que é o nerd lá, Toscão, que comenta tudo com um monte de erro de ortografia, tá dizendo que o filme é ruim.
3: É, eu acho engraçado, porque, assim, essa... Eu acho... é que Eu não, eu não entendo, também, tipo, as pessoas falarem assim, putz, é... porque não foi só o Darren Mooney, né? Assim, um monte de gente está falando que o filme, ah, não, ele é uma visão mais madura dos super-heróis, ele desconstrói os super-heróis e não sei o quê. Eu fico pensando assim, cara, você nunca viu o corpo fechado? Você nunca viu a trilogia do Shaiman? Você nunca viu Scanners, que é o filme mais. a versão mais hardcore que existe de X-Men na história do cinema? Tipo, você nunca viu. Eu não sei, cara, eu fico pensando, tipo, cara. Esse, esse, esse surto de amnésia, assim, que as pessoas tiveram, né? De que, nossa, né, o Snyder, é, ele foi ao dia Marvel e não teve coragem de ir, tipo. Meu querido.
2: É, você não assistiu mas... o tipo, eu... Luiz? Nem The Boys, você assistiu The Boys, então, da Amazon Prime? É,
3: é mais recente ainda, né?
2: É, que tipo pelo menos é, sei lá, né não é nem tão alternativo, assim, tão culto quanto que você tá citando, né? tipo
1: fechado <risos> não é
3: culto, tipo, foi um sucesso de Entendeu
2: Bem, mas você entendeu o que eu quis dizer, mas tipo, tem The Boys aí, né, cara, que é do tipo, a versão adulta da, da Liga da Justiça, e, e tal, que inclusive é o The Boys. Ele faz justamente aquilo que você tinha comentado: já que você usa usar uma sátira de filme de super-heróis, tem que usar os elementos o, visuais que são nessas sátiras, né? E o The Boys emula tudo que o Zack Snyder faz. É
3: verdade, é verdade.
2: Mas continue continue
3: Não é porque assim, eu, eu, eu tava olhando, porque, assim, eu já tinha lido isso anos atrás. Eu reli esse ano de novo. Era uma matéria que saiu no Indiewire que, que o Zack Snyder lista os filmes favoritos dele. Eu não vou lembrar de todos, mas três deles são muito sintomáticos, assim. Um é o Robocop. E eu pensei, cara, o Wolverhoven colocou o Robocop andando sobre a água no final do, do, do Robocop como uma referência a Jesus Cristo, né? O Snyder olhou para aquilo e deve ter falado assim... Uuuh. Ah, eu vou pegar o super-homem e vou transformar ele em uma metáfora de Jesus Cristo. Então ele coloca aquela cena patética no, no Man Steel, que o super-homem entra numa igreja e ele, fa... ele vai ter uma conversa com o padre, ele faz um enquadramento, assim, um close de perfil do super-homem, um vitral atrás assim, iluminando o super-homem. Tipo, você fala assim, gente, isso é primário. Isso é primário.
0: Né? Não, só falta acender o... um neon. Né? Ó, se você não entendeu a metáfora, ele é Jesus. Tá?
3: É, só falta tipo, <risos> a mãe do Clark Kent entrar ali e falar assim, filho, quando você veio dos céus, eu pensei em chamar você de Jesus. Mas eu pensei Jesus. Tipo, só faltava isso, né? Tipo, é muito, é, muito, é, muito, é muito trash, cara. O outro filme...
1: Pensei em chamar é você de Jesus, o... Jesus, mas eu lembrei que nós não somos mexicanos. <risos> Jesus! É, mas, então, e aí, os outros dois filmes são muito
3: interessantes. Um é o Mad Max, o Mad Max 2, né? A Caçada Continua. E... O, o Rastro de Ódio, né? Porque o Rastro de Ódio é aquilo que eu comentei no, no Twitter, né? Assim, ele é um filme que ele tanto desconstrói a tradição do mito do Western quanto ele celebra. É por isso que o Rastro de Ódio é um filme melancólico. Ele não joga totalmente fora a tradição da mitologia do Western. Ele não desconstrói o gênero a ponto de arrasar e, e, e jogar todos os cacos no chão. Ele não faz isso. Ele, na verdade, dialoga com a própria tradição do Western de uma forma muito é, madura mesmo, né? muito muito sagaz, né? muito perspicaz, e é por isso que é um filme tão melancólico. né? Assim, é, e é um filme muito estilizado também. Porque, é, não sei se vocês se lembram, mas os índios no, no raças de Ódio são atores americanos. E o John Ford, que dirigiu, ele sempre foi um cara... É, nas décadas anteriores, que se vangloriava de usar atores é, é, na, é, Native Americans né? é, para fazer os papéis de índio. Ele não colocava americano em Brown skin. Ele fez nos anos 50 um filme com American Brown skin, justamente para comentar o artificialismo do gênero. Então, ele é um cara que sabe usar o artificialismo de uma forma é, inteligente. E o caso do, do Mad Max é interessante porque o Mad Max é um só que é um faroeste pós-apocalíptico, né? Então, tudo que ele pega de mito do Wesley, ele transporta para um, um, um mundo futurista, né? Tanto que você pega o começo do Mad Max 2, você tem aquela narração em off, e a câmera vai indo para uma estrada até encontrar o, o, o Max, né? É, então, eu acho interessante porque assim, o Snyder, ele, ele pega esses filmes, ele vê a coisa mais superficial possível, né? Do, 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 que, da, do que aquilo oferece, né? Ele não consegue olhar para nem um pouco além da, daquela imagem, né? Ele não consegue ele não consegue discernir nenhum raciocínio por trás daquilo, né? E é por isso que eu acho interessante citar o, o Corpo Fechado e o Fragmentado e o Vidro, porque são filmes que vão muito mais dessa tradição do John Ford do que o próprio Snyder, porque o Corpo Fechado ele tanto desconstrói o personagem do Super-Homem ao reimaginar ele como um homem comum, quando ele celebra a própria tradição do super-herói. O, o, o vidro faz isso pra caramba, né? Aquele final onde o Samuel Jackson fala, ah, o, o Bruce Willis e o James McAvoy vão, vão lutar no topo de um, de um arranha-céu. E não é, eles lutam num estacionamento. Um cara é morto sendo afogado numa poça de água. Tipo, ele... ele Mas mas o final do filme celebra o papel do super-herói na, na realidade. Ele não simplesmente desconstrói o, o, o gênero, né? É, então eu acho engraçado que parece que deu um, um ataque de amnésia assim, nas pessoas, né? porque o The Boys ele, ele faz uma sátira com aquilo, ele desconstrói a partir da sátira. O Shyamalan, não, ele não satiriza. Inclusive são filmes de terror são filmes de suspense psicológico, são filmes que são verdadeiramente sombrios. Se você olhar a fotografia do Corpo Fechado, tem mais a ver com Gordon Willis do que tem com, com o Zack Snyder tirando a saturação da, da correção de cor dos filmes dele. Então, assim, eu, eu, eu acho engraçado porque é, é, não é só a crítica celebrar uma narrativa é, para não criticar o filme. Eles estão celebrando uma coisa que o filme do Snyder não faz uhum. e já existe um filme que faz. E faz muito melhor. E todo mundo parece que teve um apagão. Assim. Tipo... Então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena ser dita porque assim, quando você olha as referências do, do Zack Snyder né, os filmes que, de formação dele você entende que ele é um cara que assim, ele não. Ele vai só na superfície, né, cara? Aquela cena do Aquaman entrando no mar é um comercial de Miralba, né? Sinta a refrescância <risos> da água, né? O cara tira a camisa e vê a onda, né? Tipo, a pureza das águas, da água de Lindóia, né? Tipo, e pronto, você vai lá comprar a garrafinha de Lindóia. Tipo, Parece que é isso, né? é um comercial de televisão, né? Eu tô me criticando aqui porque eu faço essas coisas. <risos>
2: É, mas é, é, esse que é o, o ponto, eu não consigo, assim, é, depende, o filme do Snyder existe, tá aí, tal, tá, não sei o quê, tudo bem, só que realmente você olhar para essa crítica, e detalhe, não é só a crítica do youtuber que recebe o, o, o brindezinho lá da Warner, então o cara fica, ah, vou falar bem do filme para não deixar de ter minha parceria aqui, críticos que você olha e fala, mas cara, caras, tipo, sei lá, os caras da, que você respeita, que você olha e fala, pô, os caras fala coisas interessantes, só... E você vê que os caras realmente tipo, caíram nessa conversa do Snyder, eles esqueceram tudo, eles estão que Eles escreveram o que muitas vezes eles mesmos escre escreveram, né? Do tipo, porque o filme não ganha em significado, o, o filme não ganha em humanidade, o filme no, é, no, no, não se sustenta por si mesmo, assim, como um grande filme nem nada. Isso é, ele só se sustenta como um filme muito longo e cansativo que não acaba nunca. <risos> mas é, esse papel da crítica que eu acho mais vergonhoso, né, cara que é um negócio meio tipo, ok, vocês estão comprando uma narrativa por quê? Qual, qual, qual o sentido de vocês é, comprar essa narrativa, né e acho que o único cara que eu vi fazendo uma crítica é, que foi acho que dois parágrafos, e do, tipo, destruindo o filme, né, foi o, o o Brody lá da New Yorker né, Luiz? Ah, eu não vi a crítica dele é. É
3: o que ele
1: falou
2: não, ele só destrói. Fala que o filme, se você tirar é, esses elementos uh, do filme que o Snyder tenta enganar você, sobra uma bolha de vapor que assopra a e acaba. Não tem
1: mais nada.
3: Mas é isso mesmo. É uma descrição é.
0: técnica do filme. É.
1: Essa, essa crítica do Darren Moon, aí, que o Luiz comentou antes ali, que, tem, que é um... Uh, acho que é uma crítica que mais ou menos que todos nós gostamos, né? Uh, ele fez esse comentário no, no Twitter, meio que explicando, expondo que o, o, o filme, na verdade, seria o fim de uma jornada uh, através da qual o Zack Snyder faz um comentário sobre a evolução dos quadrinhos nos anos 90 e tal. Uh, esse é um essa, essa crítica dele é um negócio que, quando mais eu penso nela, mais eu fico abismado, não, não sei de, que, de onde é que ele tirou isso, cara porque até, até um ponto, mesmo que essa história, é, mesmo que a avaliação crítica dele sobre os gibis dos anos 90 fosse verdade, que é uma coisa que eu não concordo muito bem, mas eu já fiz aquela thread lá do, do Twitter para explicar, é, mas mesmo que ela fosse verdadeira, um componente é, fundamental para entender o cinismo e a violência e o realismo e todas essas coisas no nos quadrinhos dos anos 90, é uma certa troca geracional. Então, é, o, o, o super-homem, para ele ser substituído por versões cínicas e violentas, ele morre. Na verdade, são outros super-homens que tentam vestir... Os super-homens violentos são outros super-homens que tentam ocupar o espaço dele. O, o, o Batman é, vai para uma cadeira de rodas e é substituído pelo Israel. É, e, e todos os, pro, os personagens da imagem, eles, eles eram entendidos como... É, no caso do Ian Blood, os vingadores para os jovens não era não era uma nova versão não era como se o Capitão América se tornasse um personagem violento ele era substituído por um outro cara né é, e, e, se, e se pensar nisso desde esse ponto de vista é, essas histórias mais cínicas e violentas elas 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 estão dentro de um contexto dos anos 90 que era esse que é, enfim pós queda do muro de Berlim em que as certezas do passado é, não existem mais, o, que os valores do passado são vistos como ultrapassados e está na hora de uma nova moralidade mais objetiva e, e moderna. Né? É, basicamente esses divisas refletem isso. Então não, não existem mais, todos os todos os personagens eles são é, agentes governamentais de cover ops lá, de agentes da CIA porque soldados como os da Segunda Guerra Mundial não existem mais, e o que existe agora é cinismo governamental disfarçado, né? É, então, de, se, desde, se tu for ver todo, toda essa... tudo na, Nada disso está na Liga da Justiça, porque o que, nós, o que nós temos na Liga da Justiça é o Batman se tornar, a, o, aliás, desculpa, o super-homem se tornar chefe de uma milícia que executa o vilão. É, e aí é. tem é
2: uma coisa interessante que você, a gente, em conversas a gente tinha falado que mesmo esses personagens da Image sendo extremamente violentos e, cheios de se e, e são sexuais, né? são bem sexuais e tal, extra extra extrapolam tudo isso, existe um tom ali de diversão e paródia que os caras não estão se levando a sério, né? que também é um grande plano do Snyder. E é muito interessante que, na verdade, se você for pensar nesse nisso que o Darren falou, na verdade, a ainda da errada data, porque se você for pensar um pouco nisso, ou, ou quando você tem essa transição, ou essa reconstrução dos personagens num mundo mais real e, e, é, e violento e tudo, é, acontece com, uma, com a série Ultimates da Marvel, né? Que aí é, é criar um novo universo Marvel nos anos 2000, que aí pega um pouco aí o, o 11 de setembro tal, não sei o que tanto que o, os. É, os Vingadores da, da minha Ultimate, eles são muito mais cínicos e realistas e tal, só que é muito interessante que, ainda assim, existem características daqueles personagens que estão ali que, de heroísmo que se sobrepõe a esse cinismo, que é uma coisa que o Snyder não consegue fazer. É, o, o Snyder, ele sufoca o heroísmo com, com esse cinismo fake dele, assim, esse cinismo
1: artificial. Né? E, e sem se dá conta que ele está fazendo isso. Exatamente. ele faz tudo isso com uma, uma naturalidade, como se ele não precisasse é, fazer uma história sobre isso. Né?
2: É, mas o, o, aí fica aquela dúvida, né? A crítica ficou tão burra, assim, nos últimos dois anos? A pandemia derreteu o cérebro dos caras? É, teve um ataque de Covid nos neurônios? O que, que acontece aí, Luiz? Cara, ah, tá... eu, Você... eu, eu
3: não sei. É porque, é porque, assim, tem uma coisa, cara, que, eu, que é uma narrativa também muito preguiçosa, que é, tipo que era muito recorrente em relação ao super-homem. Né? Que é basicamente assim, cara, não dá mais, na nossa época, o super-homem ser um cara com uma roupa azul e uma cueca vermelha e que, que defende truth, justice, and the American way. Né? Não dá mais. Sempre vem essa narrativa. Mas eu pensando assim, cara, quando o Jerry Seed e o Joe Schuster criaram o super-homem, você tinha um alemão lá na, né, na Alemanha fazendo pequenas atrocidades. Né? Era um mundo muito mais tranquilo, inocente. Não tinha nada acontecendo de errado no mundo naquela época. Você tinha um italiano lá meio rabugente, você tinha um espanhol meio mala e tal, mas era um mundo inocente, né? não estava acontecendo nada de errado. Então eles criaram uma fantasia e permitiam que existisse uma fantasia. Né? Quando o Richard Donner dirigiu o Super-Homem em 1978, não é como se você tivesse tido, sei lá, Bonnie Clyde, uma rajada de balas, não é como se você tivesse tido a primeira noite de um homem, não é como se você tivesse tido Taxi Driver, quer dizer... Assim, é uma narrativa meio preguiçosa, tipo, você fala assim, cara, não tem mais espaço para esse personagem bobo fantástico, porque o nosso mundo é muito cruel. Uh, então, né? O mundo sempre foi cruel, né, cara? Então tem espaço para fantasia e foi exatamente isso que a Pat Jenkins percebeu como Mulher Maravilha. Mas por que a tem que eu, espaço?
2: Mas, mas cá. Por que que eu, Então, mas é que tá, mas o filme da Pat Jenkins, ele foi recebido bem mal, né? Tanto que, na Do verdade. Dois.
3: Dois. Pois. O primeiro não. Uh, uh,
2: o dois. Mas o,
3: primeiro, ele... o, primeiro, o, o primeiro ele foi muito criticado, Gil, porque no final a Mulher Maravilha faz aquele. Que nem entende no 1974, né? Só que no final do primeiro ela faz um discurso defendendo o um amor, né? E todo mundo criticou, tipo, ai, que coisa tacanha, ai, que coisa tosca, não sei o que. Tipo. É, mas só que é uma realidade da personagem, e dentro da estética do filme, está justificado aquilo. Isso que ninguém percebeu, isso que ninguém, porque ninguém julgou o filme pelos seus próprios termos. Uhum. As pessoas julgaram o filme em relação ao contexto em que elas estão serias, mas assim, é... só que se você levar essa crítica ao limite, você vai ver que nem isso dá para você fazer. Vide o fato de que o super foi criado por dois judeus quando Hitler já estava no poder, prestes a, a, a entrar na Segunda Guerra Mundial. Sim. Então assim, não é como se fosse o um período mais tranquilo e inocente. Não, o que Maravilha.
2: eu acho uma cena, por exemplo, do, do Mulher Maravilha 84 é, é que muita gente falou mal, assim, detonaram, criticaram o filme, tal, é, feito, é feito isso tal. e tal. vê são as mesmas pessoas que estão elogiando o filme de Zack Snyder, aí você fala, gente, peraí, tipo, tudo bem, o filme da Mulher, da Mulher Maravilha, o, o 84, ele tem alguns problemas de, de efeito visual, tal, não sei o quê, só que. É, primeiro que eu acho que a Pat Jenkins olha e fala Bom, já que vamos me dá essa porcaria de equipe de efeitos visuais então pelo menos eu não vou levar tão a sério o negócio aqui e vamos nos divertir então tipo você meio que releva a tosqueira dos efeitos especiais porque tá lá vamos, faz parte do, do negócio ali da DC é, só que a história é muito boa a história é excelente, aliás do Mulher-Murray 84 já o filme do Snyder, ele, ele sofre da pretensão de querer ser um grande filme uma grande, um filme de vanguarda um filme sei lá o que e tal só que é horrível visualmente, tipo, é feio, assim, tem cenas que são... Tem umas cenas lá do... do ciborgue, você fala, gente, é, tipo, eu quero digitalizar o corpo do Cyborg, é isso, né? mesmo? a mão dele tá esquisita, tudo estranho, e... e você fala, e as pessoas estão elogiando, cara, você fala, eu não consigo acreditar nisso, eu vivo num
3: mundo muito diferente. É, é que eu, eu, acho, eu acho que... É. eu não sei, eu acho, eu acho que... Eu acho que as pessoas foram muito insensadas pela narrativa, pelo contexto que, em torno do Snyder Cut, que, no fundo, a história da produção do Snyder Cut é muito mais interessante do que o filme em si, né? É isso. É. Tanto que, se você lê a maioria das resenhas, muito pouco do filme é comentado, de fato, né? Todo mundo comenta a grande história de superação que foi, o que, que gerou o Snyder Cut, mas comentar o filme em si, não. É, é porque... É justamente isso, a história da vida real é mais interessante. Esse do filme. Sabe que tem uma coisa, né? Eu, eu,
2: eu comentei isso também em umas conversas paralelas no, nossas e eu ainda acho que essa narrativa ainda ela é meio, ela é meio artificial pelo seguinte. É, o Snyder ele é, ele, ele lançou um ótimo no cinema e um tempo depois ele lançou uma versão estendida e depois ele lançou uma director's cut especial que eu tenho assim. É, o Batman vs Superman também tem uma versão estendida de Jactors Cuts que foi feita depois então assim, nada me tira da cabeça de que ele podia ter lançado o filme de 2017 com o nome dele, tudo certinho lá e tipo, três anos depois ele ia ter assim olha, na verdade tem uma versão estendida aqui pra quem quiser assistir e tava pronta lá, entendeu? É, e, é, e os é...
1: filmes não são tão diferentes
2: assim, né? Exatamente, os filmes não são tão diferentes assim então tipo, mesmo essa narrativa eu acho que as pessoas também meio que engolem ela muito fácil e esquecem desse detalhe, assim, do tipo... Pô, é, gente, é o seguinte, no, não é a primeira vez que o Snyder faz isso, não é uma coisa inédita na carreira do Snyder ele lançar uma versão é, maior dos filmes que ele lançou no cinema. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sim.
1: É, o que talvez um componente para para o pessoal ter engolido essa isca com o Anzol e com a vara de pescar junto é, é que é uma narrativa que, se for ver... É. Ela, é, ela é muito ela é muito fácil de ade adequar ela a essa preocupação autoral anti estúdio que o que é uma, uma parte importante da crítica americana tem porque tu, tu coloca de um lado o Zack Snyder que é um que é um diretor que sobre o qual a gente pode dizer muitas coisas mas uma delas é que ele tem uma visão pessoal é muito fácil reconhecer quem é qual é um filme do do Zack Snyder diferenciar ele dos outros e do outro lado tu tem não só o Warner, como um filme feito pelo Josh Whedon que é um cara que nesse sentido ele representa a própria Marvel, que é, a, é meio que a reencarnação do sistema do estúdio uma, é, uma, é uma produtora que, que patrola seus diretores, tem um histórico aí de demitir os diretores que não se encaixam no, não se encaixam no enfim, no, no seu projeto e tal então fica muito, muito fácil de, tra de traduzir essa de traduzir a tradu a, traduzir a produção do filme nesse termo meio maniqueísta que é um termo uma forma maniqueísta que está de acordo com, com os preconceitos da, da crítica né o único problema dessa único problema disso tudo é o próprio filme que o porque se for ver o, o as, as os ataques a personalidade uh, a personalidade filmográfica do Zack Snyder estão lá ainda o, o filme ele é muito ele tem muito mais piadinhas que o Batman vs Superman, por exemplo então dá pra ver que esse não é um filme que ele é 100% resultado da visão autoral do Zack Snyder e sim o filme que o estúdio falou o Zack Snyder fazer que nem os filmes da Marvel e ele fez o mais próximo que ele consegue fazer, né?
0: Acho mas, interessante é que... isso que o Luiz falou também da, 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 da amnésia, mas isso é também uma coisa recorrente né, na, na, ultimamente né, com filmes. Eu lembro também que mesmo a Mulher Maravilha, que foi um filme bem recebido, mas na época te, te, tentou se fazer uma, uma narrativa em cima de que ah, um filme protagonizado por mulheres, assim, sendo que tinha, acho que recentemente tinha um outro filme de super heroína e mesmo assim, da, nessa, a gente tem exemplos de filmes de com protagonistas femininos aí, bem, bem recentes, mas daí na, na época eu lembro que a crítica, principalmente essa crítica mais rasteira, assim, né, de, de influenciadores, estava também caindo, matando em cima, assim, de, né, abraçando uh, bastante assim, essa narrativa de que, ah, nossa, era um filme importante, o caramba, o, o próprio filme do, dos castas fantasmas também, você vê que tem toda uma tentativa de fazer um evento midiático em torno, assim. É, eu também, eu tô, tô com o Dionísio eu não entendo exatamente como esse pessoal abraça isso tão, tão facilmente porque é, você falou, a realidade não condiz com o com que está acontecendo assim. não, não, não tem nada, nada de novo assim, no que o Snyder está fazendo mas tá aí é, para mim é só mais um jeito de vender o um filme assim.
3: é que sei lá, do jeito que a coisa foi construída Douglas, foi, é, assim porque esse hype do Snyder Cut já vem de alguns anos né e aí quando anunciaram, virou, tipo, um grande triunfo, né? Tipo, as pessoas admitirem que o filme, primeiro, não é bom, e segundo, não é tão diferente assim do filme do, que saiu do Joss Whedon, que não é do Joss Whedon, porque quem assinou não foi o Joss Whedon, foi Zack Snyder, é o equivalente, tipo, caralho, o Lance Armstrong se dopava pra ganhar aqueles, aqueles torneios de, de, de do Tour de France, sabe? Tipo... Puta que pariu, mas a pulseirinha amarela que eu usava é tudo mentira? É, minha amigo, é mentira. Sabe, <risos> tipo, então você assim, acho que ninguém estava... Tá, no meio de anos de pandemia, ninguém queria uma mentira dessas, né? Todo mundo queria uma história de superação, né? É, ainda mais contra, sei lá, o, o monstro misógino, racista, nazista, que é o Joss Whedon, né? Tipo, que virou esse super tirana, tipo, é, dia, uma né? Era coisa não...
0: bizarra, que era um puta mala do caramba em mí mídia social, feminista, assim. Aliás, é, é bem assim, você vê como não num não condiz a coisa porque você pegar por exemplo a cena lá que o Vicente comentou lá do diálogo da Marta com a Lois Lane no filme de 2017 ela se dá num, num ambiente de trabalho ela se dá lá no planeta diário e, e as duas são interrompidas por um por um jornalista homem que meio que que, que fala de uma maneira meio machista assim com a, com a Lois Lane você é. vê que é, que é, que é bem o um imprint do Joss Whedon assim nessa cena eu estou até vendo assim, ele lá na, na... Não, imagina, ela não pode ter abandonado de trabalho, que negócio absurdo. Não? E a gente aproveita para mostrar o sexismo no, no espaço de trabalho. E tal. Enfim, tem, tem isso. E agora, essa, essa virada de 180 que deu assim, em cima dele, de querer associar ele com a figura de, de um abusador e o caramba... Porra, não, sei, não sei exatamente que verdade tem por trás disso, mas... É, 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 ainda mais com o que falavam um Dozer Snyder, né, que ele era um protofascista, assim. Uns delírios assim Que o pessoal Abraça, que sei lá
2: ah, Mas é que você falou Você tem que
0: admitir que, que, nossa, que admitir que Eu fui enganado e paguei 60 reais para isso né? Coisa <risos> que, que eu não fiz O Snyder ele ele era visto Como um,
3: como um diretor protofascista fascista Por conta da adaptação de Iron Man que ele queria fazer E pelo fato de que assim, 300 é, o próprio o próprio Batman Super-Homem. Então você tem essa essa fetichização assim do corpo do, do corpo desses, sobre, desses desses deuses humanos, né? Assim que vira uma coisa ele era lido dessa maneira, né? Ele era ele era é a cultura do cancelamento assim no período, mas ah. ele era quase que proto-cancelado por causa disso, assim. E é engraçado porque agora ele virou um triunfo da justiça social por conta do Cyborg. Porque ele, que, ele que escolheu a Galgador e tudo mais, né? É, então, assim, é, é engraçado como é, a, a narrativa ela é mais detalhada do que, a própria, do que o próprio roteiro do Liga da Justiça, assim. Ah, né? não, ela é muito mais
0: fascinante, que o é próprio
3: roteiro. Então, assim, isso que eu, isso que eu, acho, eu acho engraçado, assim, Eu fico puto porque eu acho o filme uma merda e eu gosto dos personagens. Eu queria ver eles bem representados na tela. Mas, assim, é. é eu acho engraçado tudo, tudo que está em volta assim, do, do, do filme, né? Porque, porque assim, você separa assim, do Snyder ser um visionário, mas ele é um cara que ele é um diretor de encomenda, né? Então, isso que eu estava falando, assim, ele, a encomenda era faz um Superman Begins, então emula a linguagem do Nolan. Ó, a, você foi muito criticado porque o Superman não só matou o Zod, como ele destruiu... Metrópole, centenas de milhares de pessoas morreram e você acabou e andou pra isso. Então, ó, no final do Batman Super-Homem, você faz questão de colocar a porra do Doomsday numa batalha num, num, num wasteland, né? Tipo, meio meia prédio abandonado, não sei o quê. E o Steppenwolf, ele cria a máquina dele lá aonde? No meio de uma cidade abandonada na Rússia, tipo, não tem ninguém por perto. É, assim, ele está tá atendendo ainda. Oh, só uma coisa que eu
2: achei muito engraçada. Só, tira do, isso é uma coisa que eu achei muito engraçada no filme que é, ah, é uma cidade chamada X, que teve um acidente nuclear e é próxima de Moscou. Aí eu meio então, morreu todo mundo em Moscou, né? <risos> <risos> ah, uma cidade tá abandonada próxima de Moscou, que teve um acidente nuclear. Eu falei, nossa, então Moscou acabou, né? Do tipo. Ah? <risos> tipo aquelas que você fala ah, eles falaram isso mesmo?
3: É, então, eu, eu, assim, fica muito claro que ele é um diretor de comédia. Não só ele colocou as piadinhas, mas, por exemplo, a decupagem no Batman Super-Homem, ela dá dor de cabeça, porque se assim, nada ele faz uns, uns planos de câmera na mão, que a câmera, o personagem está parado, só tipo olhando pro Madrid, a câmera fica girando, câmera na mão e não sei o que, e tipo ele não faz o establishing shot, ou ele faz, ou ele fez e não, e não colocou na montagem. Enfim. Mas, tipo, peraí, o Batman tá num cassino, mas esse cassino é onde? Mas ele tá tentando descobrir o, teu... o que caralho que tá acontecendo? Se você olhar a linguagem do, do Liga da Justiça, ela é muito mais convencional, né? Ela é muito mais tradicional, é muito mais câmera fixa, movimento de dolly, movimento de grua, mais clássico. Aí vem essa picaretagem aí do formato 4x3, como se fosse uma coisa mais clássica, porque ele está remitologizando, agora ele está celebrando esses super-heróis, só que a Cada curva da narrativa do livro da justiça ele traz esse propósito clássico dele. Então tipo a coisa é completamente desconjuntada, a, assim, as ideias não se encontram, né? Você tem a sinapse, mas ela não chega no outro neurônio, ela se perde em algum lugar. Tipo nada, assim nada faz muito sentido no, 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 no filme dele, nada se amarra. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que ele só compreende as coisas superficialmente. Ele olha tipo pro ele olha o raça de John e ele fala ah o John Wayne agora é um cowboy triste. Você tipo, percebe isso? Eu não sei o que ele vê. É, mas esses <risos> três filmes que você citou, é muita impressão que ele
0: assistiu três filmes e não entendeu nenhum dos, dos três. Assim. Ah, é o Hastos de Ordre é, é o cinismo. Então, sei lá, ele, é, ele, ele, ele assiste o filme e não consegue captar assim, a essência do filme. O
2: Zack Snyder ele é um cineasta de memes. É, nossa,
0: essa. É, oh, Ever gente... winner.
2: É, é bem isso. É, ele é meme. Então ele, ele assiste o Hastings de Ordre, assiste o Robocop, ele, ele entende o meme, entendeu? É isso. Então é isso que ele faz. O filme dele é um monte de memes encaixados um do lado do outro e aí você que entenda o que, que ele tá querendo dizer com aquilo, entendeu? Eu, se me desse 70 milhões de dólares, eu ia fazer um filme só de gif da Gal e ia ficar muito melhor do que, o que ele fez. De que outro.
0: É, re Release the deal cut. <risos> essa é. campanha eu sou a favor eu também as duas horas de Galgador fazendo número com o laço mágico a laço em City exatamente
2: a lembra você tem uma cena lá no logo no começo lá no Mulher Maravilha t que ela dá uma girada com o laço assim lá os caras estão atrás dela que você fala meu Deus Galgador você faz isso na minha casa aqui eu é, na... não sei o que fazer não meu filho <risos>
0: É, não, eu tive que me conter, eu assisti esse filme com meu filho, né? Então, fiquei, fiquei quietinho, mas eu sei bem do que você está falando. <risos> <risos> é, Aliás, é, 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 é outra, outra coisa, né? Eu sempre me pauto também. Né? Meu filho é um moleque de 14 anos, cara, ele gostou pra caramba da Mulher Maravilha. E, ele viu o Liga da Justiça? É, ele, ele nem quis ver, porque ele, ele tem bronca do filme de 2017. Ele falou, ah, tem quatro horas. Ele falou, e aí, pai? Ele se oh, você quiser assistir, vai lá, mas, meu, é mais do mesmo, assim, só que dura quatro horas. Ele, falou, ah, não vou ver, não. não,
2: não
0: isso é, é bom. É... e assim, né, até incentivei ele não ver, que eu fiz propaganda negativa do filme. Né? A gente Sim. tem que preservar também nossos filhos, né? Desses traumas. Assim.
2: Mas uma coisa que eu quero ver também, assim, é. é... Vou poder falar, essa semana eu vou ter uma gravação. É, do podcast que eu vou fazer com o pessoal da Gazeta do Povo, né, e pelo menos vai ser é interessante porque eu vou fazer, vai ter a Maria Clara lá, e a Maria Clara não entende nada do super-herói, eu quero muito saber qual que é a opinião dela do filme, entendeu, porque pra mim é um pouco isso, assim, tipo, se você conhece de universo super-heróis, quadrinhos e tal, é meio complicado, às vezes você ter uma visão um pouco mais isenta, né? Digamos assim, uhum. do, do, de um filme de super-heróis, mas por isso eu quero pegar, eu estou muito curioso para saber o que ela achou do filme, assim, do, do que ela vai comentar sobre o filme. Porque é, é aquilo que o Luiz falou em algum momento, né? É, esse tipo de filme é feito para esse público, não é feito para gente. a gente. Já tá, aliás, não é feito para a gente em vários níveis, né? A gente já é velho, a gente é branco, a gente é heterossexual. a gente, já, Nossa, a gente, a gente, a gente não faz parte da, do, do grupo de relevância para esse pessoal que faz
0: produz produto cultural hoje em dia. Não só não faz parte, como é ativamente antagonizado, né? Assim, é a gente não gostar é, do filme mesmo. Os caras vão fazer coisas exatas,
2: isso perfeito. Se, for, se forem fazer alguma coisa pensando na gente, é para é querer provocar, né? Como se a gente Exatamente. fosse uma provocação tosca, assim, mas tudo bem. Tem Eu gente...
1: consigo ver claramente uma reunião dos executivos da Warner definindo o público-alvo do filme e chegando à conclusão que é não os participantes do episódio piloto. Exatamente.
0: Exatamente. Aqueles quatro lá, não. <risos> Aqueles não, não. quatro lá não.
1: Então, não assim, pô, é,
2: então me interessa muito essa visão desse pessoal, né? Desse grande público, assim, o que, que esse pessoal acha, porque é, é aí que você vai ver se o filme funciona ou não, de certa forma, né? Então, eu tô curioso para ver como que vai ser esse papo aí, pessoal da Gazeta. Vamos ver. Ah, o, meu,
0: o meu palpite é que é um filme de nicho, e assim, e nem no nicho ele. Funciona tão Sim, bem.
2: O Luiz, você que é o mestre do, do cinema aí, sabe como que funciona a indústria por dentro e tal. É, como que dá para medir o sucesso de um filme desse? Tem como? Dá para saber? Se...
3: Ah, em streaming eu não tenho tanta certeza como é que funciona isso, ainda mais. E com aluguel digital também, eu não tenho tanta certeza. É, como é que é? A, a... É, no caso do aluguel digital, a maior parte da parcela dos lucros fica com o estúdio, né? Porque ele, ele que cuida da distribuição e tal. Né? Ele não cuida da exibição, mas ele. ele é, agora, eu não sei em relação ao streaming, até porque eu não tenho certeza dos números da, é, de assinatura da HBO Max Eu sei o que, que, que lançam, né? Que, por exemplo, que o filme foi muito assistido, ele bateu recordes em alguns países, acho que ele bateu recordes no Brasil também de, de aluguel. É, assim como Mulher Maravilha, foi um dos filmes mais assistidos é, do ano passado, né, o 84. Agora, muito dessa coisa dos streamings, eu acho que o filme foi um sucesso, porque muito dessas coisas do, do streaming é em relação ao buzz, né, em relação ao engajamento em rede social, a, a, a esse marketing, né? essa divulgação espontânea do, do filme por usuários, né. É, tanto que assim esse é muito do como é pautado o modelo de negócio da Netflix, né? É, a série ela pode ser bem avaliada ou mal avaliada, mas se ela gerar muito buzz, ela vai continuar sendo produzida, porque isso gera engajamento, e as pessoas ficam ah, olha Netflix, eu vou assinar Netflix já para ver o que que essas pessoas estão discutindo, né? Para para poder participar dessa conversa, para poder participar do, do diálogo que tá correndo, né? É, agora em termos de números, eu não tenho tanta certeza como é que funciona isso, porque é meio bizantino mesmo, é, essa parte de contabilidade de filme e tal. Tem, muito, tem muita Shell Company envolvida, tem, assim, é, fica muito, assim, naquilo que eu gosto de chamar de uma zona de baixa densidade legal, assim, você, você não fala <risos> assim, hum, isso tem cheiro de ilegalidade, mas eu não sei dizer se é ilegal ou não, sabe? É, Luiza, a
0: minha, minha pergunta para você, inclusive, assim, você não acha que isso favorece, esse esquema, assim, novo, não favorece uma picaretagem, assim, não? Porque é meio nebuloso o jeito que eles divulgam, né? A própria Netflix não divulga muito números brutos, assim, do, 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 da performance dos filmes dela.
3: É, e porque também, assim, muito do caso da Netflix, o valor de mercado dela é avaliado em torno da tecnologia de algoritmo que eles têm, né? É, Sim. Porque, porque, primeiro que eles foram primeiro a desenvolver isso, né? Eles estão na frente da Disney, hein? eles estão na frente da Warner, eles estão na frente de todo mundo, e por uma larga vantagem, porque por muito tempo só tinha Netflix. Com essa tecnologia. Então você tinha os desenhos da Disney, você tinha os filmes dos Vingadores, você tinha os filmes da Warner, e a Netflix recolhendo colhendo dados desses filmes, dados que hoje a Disney não tem. Ela pode ter o Vingadores ou Disney Plus, mas ela não tem os dados de exibição tão detalhados quanto a Netflix tem. Isso vale para todos os outros estúdios, né? Então muito do preço de mercado da Netflix vem disso. É... Agora, em termos exatos de valores, essa divisão, cara. Porque a coisa, ela, ela cheira estranho do, do processo de financiamento, de captação de recursos dos investidores e tudo mais, a, a, a parte da repartição do lucro, assim, é tudo muito estranho, é tudo, isso, se você olhar, você fala assim, cara, isso aqui tem cara de cooking the books, né? isso aqui tem cara de contabilidade criativa, sabe?
0: É, não, até mesmo essa coisa de colocar ênfase na, na própria, no engajamento, é um bom jeito de você esconder o que está realmente rolando assim no
3: lançamento é, tá assim do um filme, com tipo a começar pelo público, né, que paga 50 reais para ver essa bosta de filme. Tipo. É, mas é meio, é meio esquisito mesmo assim. Mas eu, eu acho, eu, eu acredito que o filme tenha sido um sucesso, né? Porque é, a DC sempre está meio combalida, balida, né? Nesse caso dos filmes, né? Aí você tem o, você tem o Snyder Cut e na sequência o trailer do do James Gunn, né? Tipo a coisa dá uma é vista, né? porque, porque ano passado o Aris de Rapina, que estreou pouco antes da pandemia, foi um fracasso de bilheteria né? foi um filme que hoje está esquecido e o Mulher Maravilha 84 apesar de, pelo que eu li para aí, ter sido um sucesso de, financeiro crítico ele foi bem medíocre né em termos de crítica, tanto a recepção do público quanto da crítica profissional né? é, então desse está sempre meio que parece que tipo, é, let's take Take this one day at a time, né? Tipo, porque assim, não dá pra fazer um plano de longo prazo com, como a Marvel faz, né? Os caras estão. Cada dia é, é, é matar um leão por dia, né? Lá, lá da Warner, né? É, mas parece que agora a DC deu esse sucesso aí, né? Porque o Snyder Cut gerou mais buzz do que, o, do que o Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo. É, eu acho que muito disso é por causa da narrativa, né? Você não tem uma narrativa em torno do, ah, do Falcão. Não,
0: não, né? não tenho dúvida. É, é, é todo esse engajamento que assim, está rolando e, o, e os críticos projetando as suas paras no, no filme né, que, que não se sustenta mas, mas eu vi é, inclusive eu vi até assim, a, algumas chamadas lá né, é, é, assim também, também tem, mas tem uma cara de picaretagem assim, esses canais assim, que estão querendo promover o filme ah, o, o engajamento foi muito maior do que o Falcão e o Soldado Bernardo muita gente batendo nessa tecla né na semana de estreia, principalmente?
3: É, tem porque o engajamento... De... Fala, fala. É porque o engajamento, ele, ele, ele é muito bom para você apresentar para para potenciais investidores. Então você fala assim, olha, aquele filme ali, ele pode não ter sido bem recebido, no entanto, olha o quanto que ele gerou de mídia espontânea, de engajamento, de clique, de like, de tweet, de post nessa grande matéria no omelete, no caralho, aí o cara fala, hum... Tem razão. Então, aqui já tem um mercado pré-estabelecido é, para poder investir. Que, o, o Esquadrão Suicida do, do James Gunn é exatamente isso. Assim. O filme ele foi o Esquadrão Suicida do David Ayer. Ele foi um sucesso estrondoso de breteria. Ele fez mais dinheiro do que o Batman do Superman. Só que ele foi um fracasso de crítica e de público. A resposta da Warner é não vamos jogar isso no lixo. Vamos fazer um reboot. Porque tem mídia, tem público, e tem espontaneidade nisso daqui. Só que o filme foi muito mal recebido. Então a gente tem que refazer essa porra pra dar certo. Que aí os nossos lucros vão ser maximizados. E é o que parece que tudo vai acontecer com o esquadrão do Gun, né? É, é... Eu já tô até
0: prevendo o engajamento nas redes sociais. Que é a volta triunfal do Gun, que foi sacaneado pela Disney por conta de um... Whatever, assim, lá do, do Twitter. Eu não duvido nada de, de uma galera também tentar promover... E essa linha narrativa para um determinado tipo de público para promover o filme
3: agora, uma coisa precisa ser dita em relação a esse sucesso da Liga da Justiça eu acho que é um filme que não se paga porque o valor original do Liga da Justiça de 2017, ele já era um filme de 250 milhões de dólares o Snyder saiu e detalhe, não está esclarecido ainda se o Snyder foi demitido antes do suicídio da filha dele, eu acho que ele foi é. o suicídio dela. Mas tudo bem. O filme custava 250 milhões de dólares. Ele estava enfrentando uma série de problemas. O Idol entrou e refilmou. O filme foi para um orçamento de 300 e tantos milhões de dólares. O Liga da Justiça de 2017 é um dos filmes mais caros já produzidos na história do cinema com valor ajustado e tudo. Ele é um dos filmes mais caros da história do cinema. E ele foi um fracasso de bilheteria. Agora, a Warner desembolsou mais 70 milhões sobre os 300 e tantos milhões que eles desembolsaram três anos atrás e não conseguiram recuperar para lançar o Snyder Cut. Então, eu não sei quanto que alugaram, quanto que viram, quanto que, qualquer coisa, mas eu acho que é um filme que não, não se pagou. Porque a cada hora que você mexe nesse notícia, da justiça, você enterra não sei mais quantos milhões de dólares nele. É... Então, assim, eu, eu não acho que seja... Talvez ele seja um, um case de sucesso, no sentido de que, tipo, é um filme de super-herói de quatro horas, ele foi algo, uma versão do diretor, de um diretor injustiçado, que saiu num negócio de streaming, e você tinha, ao menos, duas horas ali de material novo, já sobre as duas horas de material pré-existentes, né, que foram exibidas. Uhum. Tipo, como case, como como proposta, como ideia, me parece que ele foi, me parece que o sucesso do filme tá nisso. Não está necessariamente na bilheteria dele que eu acho que é impossível de se recuperar quando tá, não está na, na, na própria recepção do filme eu acho que é mais o case, a proposta né? é, que a Warner pode fazer
0: mas o, mas é o de 2017 fez. não chegou a se pagar?
3: É, eu acho que ele fez em bilheteria global menos de 700 milhões. É, se você pensar em termos... De... É,
0: não, é, então ele, ele tomou prejuízo. Assim.
3: Porque bilheteria internacional você tem reelece de dinheiro, você tem conversão de é. moeda, enfim. Você tem um monte de coisa que, que vai tirando o lucro do filme, além dos próprios royalties. Né? Você tem Ben Affleck, tem o Gadot, né? É, você tem todo esse povo aí que tem que receber a primeira fatia de bilheteria. Então eu acho que o filme não deu foi um um belíssimo
1: fracasso de literia, né? Mas aí entra acho que aquele componente que eu estava falando de administrar os negócios para viver mais um dia, né? Porque tu pode ter um filme de 250 milhões de dólares se ele não está terminado, tu, é, o, o, é, vai ser zero o resultado. Então tu coloca mais, é, tu pode colocar mais 100 milhões e de certa forma é um lucro, porque o zero, mesmo que ele se transforme em, em um valor que não seja suficiente, ele é ainda mais que zero, né? e agora eles colocaram mais 70 milhões e tiveram mais esse resultado então tu vai mais ou menos vendo o que, que tu tem para fazer e vai indo assim né? é, e essa questão do engajamento e tudo, também tem uma questão que é, se, se tu não tem bilheteria e venda de ingresso bom às é, vezes em, quando uma empresa tem acionistas e tudo mais é, é mais importante do que fazer alguma coisa que dê dinheiro, tu dá a impressão que tu tem Uh, que tu faz dinheiro né? Uh, então, e, e para dar essa impressão às vezes tu tem que medir e apresentar os números que tu pode medir e apresentar os números ou nos quais tu pode ser um sucesso e se tu não pode medir a venda dos ingressos, mede o engajamento que é onde tu pode dizer que tu ganhou né?
3: É, eu, eu acho que ele virou uma coisa de case porque tipo primeiro ele galvanizou né? Assim, a, a, a propriedade intelectual desse código. Né? ele deu uma galvanizada disso e, e mais importante, eu acho que assim eles conseguiram, de fato, artificialmente, mas eles conseguiram vender a ideia de que a DC, ao contrário da Marvel, é o um lugar onde essa propriedade intelectual é explorada por visionários. Então você tem o Coringa, do Todd Phillips, você tem o Snyder Cut, que, olha, restauramos a visão deste artista, Zack Snyder. Né? É... Agora tem o Esquadrão Suicida do Gunn, eu acho que eles estão indo nesse filão para se diferenciar, já que eles não conseguiram fazer o um universo compartilhado.
1: E, é... e, de... e, e no início do universo cinematográfico da DC, é. essa sempre foi uma carta na qual eles tentavam bater, né? é, claro que bater no sentido de falar, não de fazer, né? É... Mas sempre eles venderam essa ideia de assim: não, os nossos filmes nós vamos entregar as nossas propriedades para que autores façam o que eles quiserem. Ao contrário da Marvel, que manda todo mundo seguir um roteirozinho. Até o quando eles pegaram lá o Ayer para fazer o Esquadrão Suicida, era. era, era foi isso? Isso. O, é, o anúncio era claramente nesse sentido. Era Porque isso. Depois eles foram lá e patrolaram o cara igual, mas. É, desde o ponto de vista do que eles estavam... a publicidade que eles estavam fazendo, sobre o que eles fazem, era essa publicidade. Né? Então, talvez, agora eles tenham conseguido estabelecer os parâmetros nos quais eles conseguem fazer com que isso seja um pouco mais coerente, ou pelo menos que seja percebido de forma mais coerente. Né? É,
3: e não é uma coisa né? Você tem um filme de quatro horas, aí você tem um, um, um drama quase independente de 40 milhões de dólares que aí você tem um, um filme de humor negro que é Aves de Rapina... É um filme de família ba relativamente baixo orçamento, custou 100 milhões de dólares, que é o Shazam, né, que é um filme meio sessão da tarde, meio tipo entretenimento para né, criança, para não sei o quê, que, que eu, eu acho que funciona nesse sentido, como um filme de sessão da tarde. É, e você tem o, o Mulher Maravilha, que seria, digamos assim, um blockbuster mais é, é, convencional, talvez seja a palavra, é, mas assim, você, tem, você tem essas linhas também, né, o da faixa de orçamento, da duração do filme, Sim. da estética. É, porque, por exemplo, a, a, a Fox cavou esse nicho de fazer filme de super-herói é, rated R, né, que acho que no Brasil seria mais 18, talvez, que é o Deadpool, né, que Sim. rompeu esse bloqueio. Agora você tem o, o Ars de Rapina, já foi numa censura é, acima de 16 anos, né, que você tem bastante violência agora o esquadrão suicida, né? Tem até aquela cena do, do trailer do Ghan agora que viralizou do, do tubarão arrancando o cara, dividindo um cara em dois, né? Com as tripas voando e tudo, né? É, ele, assim, já estão explorando esses filões, né? O próprio Coringa já foi nessa, numa outra classificação indicativa, né? Então me parece, assim, eu acho que a DC tem que ir para esse caminho mesmo, assim, né? Porque se eles, porque senão eles vão ficar tentando seguir a Marvel e vai dar nisso, vai dar esse Frankenstein. O né? assim, Liga da Justiça é um Frankenstein. Né? Você tem, é, onde que acaba a visão é, profundamente equivocada do autor e onde entra a visão dos executivos que querem seguir uma tendência de mercado. Né? Tipo, isso é esse Frankenstein. Né? Então, eu, acho, eu acho que você tem mais a fazer isso. cada para o universo compartilhado, faz aí Cada um toca o seu barco e eu acho que vai ser muito mais interessante.
1: E, e, de certa forma, é, é fazer o que eles faziam bem, né? Porque o, é, o, o... digamos, os filmes da DC só são um fracasso se tu compara eles com os filmes da Marvel após os anos 2000, porque antes disso Super-Homem era um baita no sucesso, o Tim Burton era um baita no sucesso, os filmes do Nolan, enfim. O, é, claro que tem aí o, os filmes do Schumacher no meio do caminho, mas isso conta como um pouco baixo de guerra, né? Não posso esperar que eles acertem todos e tal. É... Mas eu quero te dizer que, de certa forma, tu entregar assim para os diretores é uma repetição de uma forma que eles vêm fazendo há não sei quantos anos que vinha dando certo. Porque o filme do Batman do Tim Burton é um filme do Tim Burton. Né? É... Enfim, não, não, não seria necessariamente o caso de dar esse cavalinho de pau que eles deram para tentar reproduzir o que a Marvel faz. Né? E até porque a Marvel realmente é menos versátil. Daí, né? é, eu, eu, acho
3: que, eu acho que o Batman, que vai sair do do Matt Reeves vai ser bem essa direção também, né? Acho que. Porque, porque a DC meio que já tem, já tem essa coisa meio nichada, assim, né? Porque essas séries de televisão que eles fazem, do Arrow, do Flash, Legends of Tomorrow, elas são séries teenager, mas pro, pro aquele canal da Warner, né, o CW, que fazem um puta de um sucesso, cara. Eu não assisto, mas elas fazem um puta de um sucesso. Os, os caras vivendo crise nas Infinitas Terras. Né? E não para de sair spin-off. Né? Agora tem o, o Superman, né? o Lois e Clark, não sei como é o nome dessa, dessa série que nova, do Super-Homem. É, você tem os desenhos animados, que a DC tem uma puta tradição de desenho animado, de, os desenhos do Bruce Timm. É, é, você tem os jogos de videogame, né? os, os jogos da série do Arkham e do Injustice, que são um puta de um sucesso também, porque, nesse sentido, a estratégia de de diversificação da Warner é muito mais bem acabada do, do que da Marvel o jogo de videogame dos Vingadores que saiu em 2019, eu acho um fracasso completo assim, é, agora tem o jogo do Homem-Aranha e tal, mas assim você nunca teve um desenho da Marvel que, que fosse tão bem recebido quanto foram os, os do Bruce Wayne. e o Aranha Versa não conta porque o Aranha é longa, não é um desenho que passa sábado de manhã para criança, né? Tipo, com uma, uma regularidade, né?
1: É, e a, não desse, é sistemático. né? É, uma, é um ponto fora da curva. Não, não é pô. como se a Marvel tivesse feito outros, né? E Exato. se e sem falar que acho que é da Sony, né? É da Sony. Sim. É da Sony. É, não, eu e acho que a DC... O jogo de Game
0: também, né? O jogo, o jogo de, de também, também.
3: Né? Exato. É, já o do, do Avengers, não. Ele é, ele é produção da, da Marvel porque. Foi a Square que desenvolveu o jogo, mas ele, é a produção, ele tem o selo da Marvel Studios, diz né? Acho que eles contrataram o um estúdio, a Square, para fazer o jogo. Mas eu acho que assim, essa, essa estratégia diversificada da DC foi... Eu acho que deu certo justamente porque eles não tentaram integrar tudo sobre o, o, uma, uma pessoa só. Né? Eles conseguiram, olha, você, o Bruce Jean, não, toca lá teu barco, ó, oh, você... É, da NetherRealm Studios toca aí o Justice se você da rocksteady toca aí o Batman né tipo eles souberam eles souberam administrar isso acho que funciona melhor mesmo o Coringa independente de você gostar ou não do filme é ele é um filme que custou 40 milhões de dólares e, e deu um bilhão de bilheteria foi para Oscar assim é, tipo, dá certo esse modelo de negócio né? é, é que eu, o Caso do Árvore de Rapina que é o um filme que eu gosto eu acho que teve uma idiotice aí na janela de lançamento do filme, né? Eles lançaram em fevereiro, é, que é uma época muito pouco, é, muito pouco aproveitável para blockbuster, blockbuster, né? para esse tipo de filme, e, e eles tiveram o azar de ser um, um ano de temporada do Oscar onde os filmes eram muito bons. Era o Irlandês, era o Parasita é um bom filme, Ford vs Ferrari... É, enfim, era, foi um ano muito bom para o Oscar, né, não era aquela tralhas de, de Oscar que geralmente como é esse ano, né, esse ano meu Deus do céu, né, assim os filmes é um pior do que o outro, tipo é, que é geralmente o padrão Oscar, né 90% das vezes são os filmes completamente descartáveis, né é... não, foi um ano muito bom então eles tiveram um puto azar com a VGAP ao né? meu ver mas eu acho que a estratégia é correta é esse
1: seguinte. Bom, senhores, vamos, vamos, <risos> de repente vamos dar uma folga para o nosso, para o nosso, o nosso amigo ausente Douglas. É, não sei se vocês têm mais considerações aí para fazer sobre o filme.
2: É, eu vou meio que encerrar assim. Acho que a gente já falou bastante também. Pelo amor de Deus, né? <risos> perder, perder mais de duas horas falando sobre o Zack Snyder na vida já não dá. Já basta assistir quatro horas do filme dele mais as duas horas originais, mais duas horas são, tipo, quase oito horas falando do Zack Snyder, vivendo sobre o Zack Snyder, é muita coisa. Já perdi muitas horas da vida. É, eu acho que, assim, só eu queria complementar uma coisa, assim, do, tipo eu acho que é, eu que acompanho a, a DC no cinema há muito tempo, <risos> é, eu acho que essa estratégia deles, essas coisas todas que eles fazem, é, é aquilo, né? Você pode... Funcionar em alguns aspectos muito bem, em outros um fracassos retumbantes, tanto de bilheteria quanto, às vezes, de crítica. Por exemplo, eu não gosto do, do Batman, do Tim Burton, acho o segundo bem melhor e tal. na época eu já fiquei bem puto. Só que eu acho que o, o, o erro mesmo da DC foi querer é, copiar o que a Marvel tinha conseguido fazer e encaixar na, na sua construção do universo cinemático. Acho que esse foi o grande erro da DC. É, eu espero realmente que eles consigam é, reverter isso dessa forma mais independente, com filmes diferentes e tal e a minha única ressalva é que assim, a DC, a DC não, desculpa, a Marvel é, muita gente acha que ah, os filmes não têm personalidade e tal eu acho que assim, pô, se você pega, eu acho que a grande sacada da Marvel foi justamente ter construído esse universo inteiro que é uma coisa muito... É, o Luiz tem mais especialista em universos compartilhados, mas eu acho um fenômeno assim que a Marvel consegue fazer, unir 10 filmes, 11 filmes, sei lá quantos filmes são agora, tipo, não é o número exato, mas num universo desse aí de 10 anos, em que de repente você começa lá com o Homem de Ferro, sabe, um personagem B da Marvel, que de repente vira um dos maiores sucessos do cinema, e a partir disso você constrói toda uma, uma história no cinema. E isso que a gente está olhando de... Ah, de repente, é, essas coisas mais independentes do universo Marvel que a gente gostaria de ver, né? uns, uns, auto, uns cineastas mais autorais e tal, eu acho que vem justamente nessa segunda leva agora, que começa inclusive através das séries da Disney Plus. Porque WandaVision tem um tom completamente diferente, no final, como é igual, Falcão e o Soldado Invernal. É muito boa, assim, ela tem uma personalidade própria que é bem interessante, assim, tipo, eu fiquei surpreso com algumas escolhas narrativas que eles fazem ali e tal. É bem legal. E, pô, eles chamaram o Sam Raimi de volta, né? Então eu acho que é um bom sinal assim, do que eles pretendem, assim, nessa segunda fase, assim, pode se dizer, né? nessa é, segunda década de filmes da Marvel e tal. Conta descer, eu só espero que realmente o Snyder é, pare de fazer filmes descer. É só isso que eu queria
3: Nossa, por favor. É,
2: é isso. Então eu encerro aí, agradeço demais aí vocês que pararam para me ouvir. Agradeço o convite do Vicente, do Douglas que está ausente, e agradeço a parceria e o papo com os amigos aí.
1: Douglas, considerações finais?
0: eu, tô, eu tô na mesma. Eu, eu, eu acho que a, eu espero aí a, a DC realmente voltar a fazer o, que, o tipo de filme que ela sempre fez, né, com seus erros e acertos. Eu espero nunca mais ter ver um filme do Zack Snyder, porque né, já deu, bem. Depois desse, assim, acho que já dei todas as chances que eu podia ter dado para ele. É, e, e é isso. Vou, bora assistir Falcão, que tá bem mais legal, mesmo Pô, meu, só aquelas. É, o Vicente
2: e o Luiz não estão vendo né? O Falcão, né? Não, eu não tô. Não, não. Dois paia
0: mesmo, pelo menos. Você chegou Deus. a ver Wandavision já também, ou Luiz?
3: Uh, não, ainda não, eu não assinei o da Disney eu ainda, não tô com muito tempo para ver, tipo, sério. Eu tô tipo vendo longa porque o engajamento é menor, sabe? Tipo, uma hora e meia, duas eu já resolvo. Eu não tô com muito ah, tempo. WandaVision, Wandavision
0: pelo menos é mais curtinha. É, e é uma vez por semana só, e durante,
2: é. sei lá, oito, nove episódios. Mas, cara, só, só a cena de ação, né, do, do último episódio do Falcão. Porra, e... dos
0: caras em cima do caminhão? Os
2: caras em cima do caminhão já É impressionante essa cena, né, Douglas? Eu não
0: fui enganado, Sim. né? Eu, eu, não, cara... não,
2: você não foi.
0: Não, você não foi enganado. A, a, a gente foi a gente foi enganado quando a gente foi assistir lá o filme do visionário o diretor Zack Snyder, mas esse daí você não está enganado é uma base da cena de ação mesmo e de novo isso que a gente estava criticando no filme é assim, que ela tem um sentido narrativo e ela conta a história Sim. Né? só nessa cena você já, você já entende a dinâmica do, 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 dos dois né do, do, dos dois protagonistas e dos dois aparentes antagonistas aí da série né? que é o, é o, o John Walker né? e, o, e o Battlestar né? que são é. os parceiros nossa, sensacional. E, e isso é, é muito sim. bom. Nossa, muito bom
2: episódio, cara. Muito bom mesmo. E essa cena de luta e, e essa cena de ação, eu fiquei estarrecido. Eu falei, caraca, mano, que negócio fodido, assim, tipo... E os caras, a maior humildade, assim, né? Não, é só uma série. A gente não tá tentando, sei lá, vai que dá certo aí de, de a gente conseguir fazer uma cena de ação boa. Você fala, pô... É muito bom, cara, muito bom, assim, eu fiquei bem impressionado com o Falcão. É,
0: eu acho legal que eu tenho lá a sua personalidade, mas ainda tá bem Não. dentro do tom do universo Marvel, assim. A própria WandaVision, que é, cara, que ela tem uma solução narrativa que eu acho bem interessante mesmo, e de pegar alguns arcos aí dos quadrinhos, e, mas ao mesmo tempo tá, tá dentro do, do arco narrativo do universo Marvel. Mas isso, é uma,
2: isso eu acho uma coisa positiva, porque na verdade... Eu Não, um bastante. Debate. Elas, elas mantêm o tom do universo Marvel, mas elas têm muita personalidade. Sim. As duas séries. Né? As duas séries. E, meu, tem uma piada muito boa nesse último episódio do Falcão. O, Falcão tá na, o, o Sam Wilson tá na rua, assim, ele chega no, num bairro meio subúrbio, assim, né? Aí ele tá andando, é um molequinho negro, assim, né? Vira pra ele e fala: Ah lá, o Falcão Negro! Aí ele fala: Falcão Negro? Não, é só Falcão. Não, não, meu pai falou que você é Falcão Negro. Aí ele: Mas isso é só porque eu sou preto? Aí o molequinho. É, acho que é. Ah, então quer dizer que você é o garoto preto? <risos> o moleque... <risos> Mano, olha a piada que os caras estão fazendo, velho. Tipo, é, ele sai andando assim, do dia tipo, eu falei, meu Deus, que troço fodido, cara. Pô, os caras fazerem uma piada dessa numa série da Disney da Marvel é pra você bater palma, né? Não você falar assim, pô, <risos> os caras são muito bons, assim, cara. Porque eles estão tirando um barato, inclusive, do Pantera Negra. Olha que os caras... É muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Bem legal. Ela, ela, eu achei bem interessante porque às vezes ela, a, a cena que parece que vai assim, né, entrar nesse discurso mas dela, ela desarma eu achei bem legal assim. sim, a sim. própria cena do, deles entrevistando aquele eu não vou dar spoiler né, mas aquele so, o soldado que eles vão entrevistar nessa cena que eles estão nesse bairro né, ela, sim, ela sim. dá a impressão que pode degringolar assim, por uma coisa meio discursiva mas não, eles desarmam assim, estabelece um drama é muito legal e como eles linkam né, com o passado do, do Buck também, é muito bom. Sim, sim. Sensacional. Enfim. É, eu eu, eu tô, tô bem satisfeito também com o andar da carruagem ali na série da Marvel.
2: É só falta o desenalto do Luiz falar alguma coisa.
0: Aí.
3: Não, eu queria... Ah, não, mas eu deixa eu de só falar. Também. Eu também sou desenalto,
0: tá? Assim, só que o... Eu... Putz grila, né? Não, não dá pra defender o Zack Snyder, né? <risos>
3: Eu queria agradecer, porque assim é muito bom exorcizar esses demônios, assim, snyderianos, né? tipo, os, os parademons, né? que são esses, essa infecção snyderiana aí. Né? É, cara, agradecer, cara. Eu espero que eles arranjem o um, um caminho deles aí no sentido de dar uma voz criativa, de dar um look criativo para os personagens deles, porque eu acho que é muito receptivo. Os personagens da é muito receptivos, a é isso. É, se eu quisesse realizar um desejo pessoal meu, seria um filme da Liga da Justiça, Versus A Legion of Doom, dirigido pela Perry Jenkins. Isso seria do caralho. É... E... e fica a recomendação. assim, Para quem quiser assistir um filme que de, de super-herói, que de fato sejam sombrios, e que de fato tem alguma coisa a dizer, eu acho que a trilogia do M. Night Shyamalan, o Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, é o melhor filme do X-Men já feito para o cinema, que é o Scanners, do David Cronenberg, e Darkman do Sam Raimi que esses são filmes de fato que trabalham tudo que o Snyder sonha em trabalhar mas não sabe fazer e são triunfos cinematográficos né? então fica a recomendação aí mas é isso obrigado gente
1: bom eu, eu por aqui nas considerações finais eu vou meio que engolir minhas palavras cara porque eu comentei durante o episódio que se o Liga da Justiça não tinha nada dos quadrinhos mas entre, entre os comentários que a gente fez ao longo do episódio e as considerações finais ali sobre a estratégia de financiamento da Warner, eu revejo minha opinião, porque contabilidade, contabilidade criativa era coisa do Harry Donenfeld, que era o fundador da DC, né? E, e a, a bagunça cronológica que o, que o Liga da Justiça estabeleceu aí é a, é a perfeita recriação do universo DC pré-crise. É, e no final tá todo mundo vendo esses filmes para ver se eles colocam de novo a galgador no papel de Mulher Maravilha em, em História de Safadeza, que era o que todo mundo queria ver no, nos gibis originais da Mulher Maravilha. Então, de certa forma, o Zack Snyder está de parabéns aí por conseguir é, estabelecer o universo cinematográfico clássico da DC no cinema, ainda que involuntariamente. <risos>
3: ah, e assim, só como nota final, eu espero que todo mundo tenha aprendido muito bem seus eufilismos. Né? Então, assim... Quando a gente falou de uma coisa ilegal, ela não é ilegal. Ela tem uma baixa densidade legal. <risos> ninguém fala que é um traficante. Ninguém fala de traficante. A gente fala de empresário de fronteira. É, ninguém fala que o, o, o Zack Snyder é um picareta e o um estúdio roubou você. A gente fala que é uma narrativa que, né, que constrói o filme ali. Né? Então, assim, é importante, é importante estar bem com seus eufemismos anotados. Né? <risos>
2: Bom, eu só quero deixar claro que eu só assisti o, Zack Snyder, o filme do Zack Snyder porque eu fui pago para isso e contratado para isso, então, tipo, é só isso que eu quero dizer.
1: Não recomendo ninguém que pague por isso. Aproveitando esse gancho aí de ser pago, vocês querem fazer seus respectivos jobás?
2: É... Bom, eu não sei quando que esse programa vai para o ar, provavelmente ele vai depois da quarta-feira mas, de qualquer forma, estamos aí com um projeto entre o Bunker e o Extremistão, do Luiz Ilha Verde, então, a cada mais ou menos é, uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente se encontra para discutir temas que é, vão do, da crítica literária, o próximo vai ser sobre gibis, e assim vai. Eu espero que seja uma parceria que dê muito certo. É, continuamos a tocar os projetos do Bunker, e com muito apoio do New Frontiers Ned, que é o, o Vicente Renner, né? tanto o seu blog quanto o podcast Episódio Piloto, tudo tem também várias parcerias acontecendo. E sigamos aí né tentando é, trazer um mínimo de, sei lá, bom senso, sanidade, é, bom gosto, ou às vezes é, piadas bem, bem ou mal feitas, mas alguma coisa assim para esse universo... É, de gibis, cinema e, e tal, que são coisas que a gente gosta, mas que infelizmente estão muito maltratadas ultimamente, assim, né? É, acho que uma coisa que a gente discutiu muito lá no episódio sobre o que é a crítica do Bunker, que foi o último episódio que teve encontro com o Serenistão, que a crítica é, da cultura se resumiu a um grande checklist de, ah, gostei, não gostei, ou então vamos ver quais são os easter eggs que estão aqui nesse negócio, e por aí vai. Então, tipo... É, eu fico feliz de poder ter um grupo de amigos em que possa se conversar sobre essas coisas com um misto de seriedade e escracho, porque também é isso que precisa ser feito, né
3: <risos> é isso aí, o Gil já fez o jabá pra mim, porque no caso do podcast de extremistão eu tô num hiato aqui por questões é, pessoais de agenda e tudo mais, que eu não estou conseguindo dedicar o tempo que eu geralmente dedico a isso é, então, esse jeito essa, essa ideia do Dio de juntar o Burger com o extremistão foi bom porque é uma coisa mais freestyle, assim, é uma coisa mais... Ah, vamos conversar sobre um tópico X, meio que de cabeça, meio com as impressões, sem, sem ter um aprofundamento no sentido assim, de ter um estudo. Né? Tipo, é, porque para o extremistão, geralmente, eu, eu, a Dio discutir a obra de um cineasta, eu revejo todos os filmes, eu leio, não sei o quê, tipo, eu não tô com esse tempo para me dedicar. Então, esse caminho que o Dio criou aí para juntar o, o, o Bunker e o Extremistão, foi legal porque é uma coisa mais freestyle mesmo, assim, né? O jabá tá feito,
1: é isso. Eu fico feliz que o que me impede de participar lá do Extremistão não sejam questões de baixa densidade legal.
3: Eu não posso falar essas coisas
1: aí. <risos> é, Douglas? É, olha,
0: na verdade, assim, como eu fiz parte de um podcast que tá meio em hiato aí já faz mais de um ano, né? Pode ir lá, eu ouvi os cinco episódios, todos eles estão disponíveis no Penúltima Palavra, no Spotify, mas eu quero mesmo reforçar o, o Jabá e dos amigos. Eu sou é, é, frequentador assíduo lá do, do bunker desde 2015, desde, do, desde que ele abriu eu, eu pago o Pago Apoio e tal, e eu, eu quero incentivar quem está ouvindo a, a ir lá apoiar o Banca, que recebe grandes textos aí, de, de, Uh, exclusivos, né, tudo mês, inclusive alguns assinados até pelo, pelo nosso host aí, o Vicente, também são muito bons, o New Frontiers Nerd, que é o site do Vicente, que é não tem outro site melhor de quadrinhos hoje no Brasil, e nunca teve, inclusive, posso dizer isso de boca cheia, e o Extremistão, que pô, é meu podcast favorito, e, e seguido muito de legal. perto pelo episódio piloto, né, gente, então é isso aí. Podem me seguir no Instagram também, quem quiser, delulabai78, de vez em quando eu posto uns desenhos lá.
1: Uh, beleza, pessoal, vou, vou eu, como jabal, vou redobrar, então aí aposta no jabal dos colegas, <risos> uh, assistam no Bunker as conversas que tá rolando com o pessoal do extremistão, espero dessa da quarta-feira que vem participar, se, se tudo der certo e tudo vai dar certo, uh, Sigam aí os colegas no, no Twitter, nas redes sociais e todas essas coisas, em busca de comentários técnicos e analisados sobre tudo que existe de melhor na cultura pop mundial. É, da minha parte, é, New Frontiers Nerd, meus, meus colegas aí já comentaram, agradeço a todos os elogios, prometo que estou trabalhando na próxima resenha já, vai ser sobre, provavelmente vai ser sobre os gibis do Miguel Lancho Prado, que foram lançados aí no Brasil nos últimos meses. É, então é isso, pessoal. É, agradeço a todos por ter aceitado o convite e por ter submetido aí essa sessão de tortura para que nós de rememorar a experiência negativa com o filme de Snyder, para que nossos ouvintes possam é, fazê-lo devidamente precavidos ou não, com sorte até mesmo não se submeter a essa mesma tragédia pessoal. Espero que todos vocês se recuperem é, rapidamente. É, valeu, pessoal, até a próxima.
3: Até mais. Valeu, gente, obrigado. Valeu.